0: AND SAY BOOPS BE A
1: Side Game Et on va maintenant entamer la phase des combos en fait Donc
2: je pense que le terme de combo est relativement euh, explicite pour toi Oui euh, qui est né euh, entre guillemets par c'est un peu une découverte des joueurs ça pour le coup dans Street Fighter euh... c'était inclus mais c'était un peu caché aussi euh, ouais alors c'est en, en fait alors pour être exact pour remettre les choses dans
3: dans, dans le contexte oui ce n'est pas dit euh, oui ça vient d'un bug à la base parce que c'était pas prévu mais euh, comme, quand on dit souvent il euh, euh, y a les gens aujourd'hui s'imaginent que euh, les développeurs s'en étaient pas rendus compte si le jeu il avait été bêta testé en long large et en travers ils savaient très bien ce qui se passait juste ils trouvaient la mécanique rigolote et euh, ils se sont dit bah tiens c'est plus fun comme ça, il va pas se passer exactement tout le temps la même chose. Mais il est clair que Capcom n'avait jamais imaginé que ça deviendrait une mécanique qu'on retrouve aujourd'hui dans tous les jeux. Un jeu sans cancel aujourd'hui, enfin euh, sans, sans sans combo aujourd'hui, parce que là je suis en train de mélanger les deux. Non le... mais l'un va avec l'autre. La... Si, ouais, mais bon voilà qu'on qu'on qu effectivement parce que On le combo n'est pas forcément deux, ouais. un cancel. C'est vrai qu'aujourd'hui le bah c'est inimaginable. Mais à l'époque en fait Street Fighter 2 a été pensé par je te mets un coup. Tu, après, on voit ce qui, ça se passe, je te mets un autre coup, et puis voilà, le, c'est, ce n'était, on en parlera tout à l'heure, que du man game. Il n'y avait pas de, il n'y avait pas de notion d'enchaînement.
1: Et concrètement, avec les frames, quelqu'un pourrait expliquer ce que c'est un combo, ou... ça devrait aller assez vite, normalement, Oui, je pense, ouais, pense ouais, mais...
4: voilà, c'est la capacité à enchaîner plusieurs coups, vraiment, pour faire de la traduction française, euh, totale. C'est-à-dire que je t'ai touché, donc, la frame data, pour y revenir, te permet d'enchaîner avec tel type de coups, ce qui va créer un lien, sans lequel, enfin, un, un combo ça veut dire qu'il y a un lien entre les coups sans aucun creux c'est la différence avec le reset euh, c'est clairement la différence Donc, avec le reset bah, quelque chose qui est Donc, très facile à, à euh... voir c'est que dans, dans Street Fighter 2 d'ailleurs dans, dans beaucoup de
3: Street Fighter quand vous avez pris un coup et que vous êtes en protection si jamais le, la personne qui est en face de vous fait un combo c'est à dire vraiment des enchaînements vous pouvez lâcher la garde votre personnage restera en garde parce que, il y a le, le, en fait, la machine considère que les mouvements ne sont pas finis. Donc, c'est le meilleur moyen de voir si c'est un vrai combo ou pas.
1: Concrètement, avec des chiffres totalement aléatoires, mais pour que tu puisses percuter, euh, imaginons que tu fais un gros point à quelqu'un, et tu as 5 frames d'avantage en fait, en hit, mm. tu vois. Ton petit point qui sort en 3 frames, bah, tu as le temps de placer pendant les frames d'avantage Et globalement, c'est ça qui fait un
4: combo. Voilà. Alors, je vais te prendre un, un combo réel, sans avoir les, les chiffres exacts, mais, euh, on va prendre Ryu pour, euh parce que c'est le plus visuel il va mettre son bas, moyen, pied en hit sur l'adversaire ouais, t'es déjà dans le cancel Exactement. et donc il va pouvoir enchaîner un coup spécial derrière donc ça c'est le cancel c'est à dire il va pouvoir mettre sa boule de feu ça c'est donc un combo par l'annulation de l'animation la, de, de récupération de, de son coup il a mis son bas, moyen, pied, sa touche et il annule la récupération de son, moyen, de son bas moyen pied par une boule. C'est donc le cancel. Ça, ce n'était à la base pas prévu par les développeurs. Ils l'ont conservé parce que c'était fun. Voilà. Mmh. C'était très fort. Mais surtout, ils pensaient que ça allait être anodin. Il se trouve qu'aujourd'hui, bon, c'est la même, la mécanique de base de énormément de, de jeux de combat. Voire même la principale. Oui Marvel, pour certains. par
1: exemple, les combos cancel, c'est vraiment Légion. C'est-à-dire ouais. que, par exemple, tu vas faire euh, Light, Medium, euh, High, en fait, euh, super facilement, tu vas pouvoir cancel quoi qu'il arrive sans attendre que tu aies fini tes, tes phases de récup en fait. Et globalement, à l'inverse d'un combo link qui, qui va te demander beaucoup plus de précision, un combo cancel, généralement, tu peux le bourrer plutôt bien. Plus euh, facilement, ouais. ouais, Et que ça
3: passe. Oui, oui, beaucoup plus facilement. Mais pour pour rebondir c'est ce que tu étais en train de dire tout à l'heure, un combo ultra classique que tous les joueurs de Street Fighter 2 ont fait, c'est en l'air euh, pied bon fort pied. et euh, balayette, c'est le combo standard, c'est deux 8 combos et
1: c'est... Euh, et voilà. ça fait
3: très mal. Et ça fait très mal. Et en plus, tu mets l'autre à terre.
1: Et du coup, comment ne pas parler de combo, on peut ne pas parler de just a frame. En fait, est-ce que tu, ça
2: te parle un petit peu le, les combos just a frame Bah du coup, euh, on, enfin, qui sont placés à la frame près on va dire. Euh, je pense qu'il y a le terme qui print... sont plaçables uniquement. Ah, à uniquement, à la frame uniquement, frame uniquement voilà. voilà. C'est ouais. là où il faut en venir. C'est un, un just a frame.
4: Alors, il y a un joueur japonais euh, qui est extrêmement connu pour ses just a frame, qui est Sakonoko qui est un très 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 gros joueur japonais qui a notamment joué Ibuki sur Street Fighter 4. et il était très connu pour ce personnage-là euh, il est un peu moins vu sur Street Fighter 5 parce que bah le jeu correspond pas à ses attentes mais euh, il était et Ibuki un des dans ce
3: jeu ne correspond pas euh, à ses attentes je pense plus. aussi voilà <rire>
4: mais la, sa Ibuki sur Street Fighter 4, Ibuki était un personnage très dur à jouer avec énormément de combos qui ne passaient que en frame perfect c'est-à-dire en just frame et euh, il était un des rares à pouvoir le réaliser euh, sans jamais rater. Mais pour ça, il avait d'autres techniques spécifiques pour pouvoir les réussir. Qu'on reviendra dessus tout à l'heure, mmh. euh, j'imagine. Et donc, c'est vraiment, euh, tu as 6 euh, frames pour réussir et ton coup pour linker sort en 6. Donc, euh, tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est forcément que tu as le timing parfait.
1: Et du coup pour l'anecdote en fait euh, par exemple euh, c'est pour ça que les joueurs sont très tatillons en avec fait, les écrans de no lag en fait je profite pour en parler, pour en parler maintenant c'est à dire que si tu es un écran avec un lag globalement les combos de gesture frame sont juste super chers. à parce que The, voilà. Juste
4: impossible c'est du pif ouais.
1: si, si t'as du lag C'est ça Sauf si tu as la mémoire... ou euh, tu bon, t'habitues.
3: Ouais, mémoire ouais, tu, ouais, tu, euh... Non, mais tu t'habitues au bout d'un moment à cette, à cette différence. Euh, moi, je sais que euh, Street Fighter 3, par exemple, je suis incapable d'y jouer euh, online parce que la, 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 je, je n'arrive pas à m'adapter, en fait, moi, à, à, euh, à cette différence de, de, de timing. Il y a, quand tu joues vraiment en local, bah c'est zéro frame si tu as envie. Hein. Alors, alors c'est pas tout à fait zéro frame pour de vrai, mais... Euh, le jeu est comme euh, voilà on est on n'est pas loin euh, là dès que tu rajoutes deux trois quatre frames euh, euh, sur le online moi ça me ça me perturbe complètement
1: j'y arrive plus
4: d'ailleurs le terme que tu entendras c'est aussi l'arcade perfect c'est-à-dire un zéro lag
1: voilà globalement ouais on va entamer maintenant notre sixième partie qui est sur le buffering et la priorité
2: des coups est-ce que le
1: buffering ça te parle un petit
2: peu alors On en a un ça, peu parlé tout à l'heure. Ça pour oui. le coup oui. Euh, ça je vois, je pense d'où le terme aussi buffering. Donc euh, c'est euh, comme la mémoire tampon. Enfin je pense. Je pense c'est la mémoire tampon. Super mémoire, bien joué. Bon, je pense à ça ouais. et alors, je, parce que j'avais vu des exemples entre guillemets c'est euh, pendant certaines frames non, en fait on ne le voit pas à l'écran mais le, le jeu a enregistré une manipulation c'est ça qu'on peut sortir entre guillemets au moment voulu si exactement ça, ouais, alors
4: il y a des ouais. jeux qui jouent énormément avec ça je pense à Koff qui, oui. est, qui est très très basé sur le buffering des coups mais sur Street Fighter une fois encore tu vas en trouver je pense à Zangief euh, une fois encore où tu peux pendant l'animation de ton gros pied faire un buffering d'une un, shop spéciale donc un 360 pour mettre ta shop derrière c'est une manière de cacher ses coups et donc c'est un super cancel. Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Bah, autrement.
3: c'est un, ça... un vrai cancel. Hein, le... Mais euh, je, oui, enfin, je ne crois pas qu'on y ait de termes spécifiques après. Mais la particularité en fait du, du coup spécial de Zangief, c'est que normalement de base on te demande de faire un un 360. Donc logiquement, si tu réfléchis bien le 360 t'oblige de sauter or ça te met vraiment dans une position délicate parce que le but du jeu c'est d'avancer en fait le, le buffing c'est le fait effectivement que comme la machine garde en mémoire certaines actions bah, c'est notamment ce qui va te permettre de, de, de générer le cancel, c'est ce qui va te permettre dans certains cas de figure de dire en fait moi ce qui m'intéresse c'est que tu passes par telle ou telle étape par exemple le 360 de Zangief, en fait pour de vrai t'es pas obligé de faire un 360 il va falloir que tu passes par euh, les, pointes, les quatre points cardinaux. une fois que tu les as fait il bah, n'y a pas de problème donc ça te permet euh, des fois de faire de la saisir que tu n'as pas bougé du sol et effectivement, de cacher certaines techniques grâce. T'as, tu parlais du, du, du coup de pied fort de, de, de Zenghef, c'est l'archétype euh, effectivement d'un de... Mais
4: il y a, y a plein de buffering connus. Alors en français, pour citer un grand joueur, je dirais le pré moulinage. C'est vraiment euh, l'idée de, de la <rire> technique. C'est ça, hein. ouais. c'est le pré moulinage. C'est à dire que tu, donc la super de Ryu pour la pour la citer, c'est double quart de cercle vers l'adversaire plus une touche-point ou trois touches-point suivant le jeu, et bah tu prépares tes, tes quarts de cercle au cas où, et dès que tu le sens, bah tu déclenches. C'est un pré-moulinage, c'est un buffering, parce qu'en fait, ça va garder en mémoire ton, et y a, y a, ta Et il y a des buffering qui sont complètement craqués. Un oui. exemple, euh, dans
3: Super Street Fighter 2X, tu prends euh, Chun-Li,
4: la charge partition, euh, et pensé, voilà, ouais. tu, tu
3: fais euh, arrière deux secondes, avant, arrière, avant, T'avances vers l'adversaire, t'appuies sur pied, tu lances ta super. Et comme en plus la super est invulnérable au tout début, si jamais tu es en train d'avancer, le mec en face de toi es Oh, boule de feu !» Il te lance une boule de feu, tu passes au travers, et c'est gratuit, tu l'exploses avec euh, avec la super. <rire> Alors voilà, en ouais. vrai, c'est
4: extrêmement difficile à mettre en place Alors c'est euh...
3: pas si difficile que ça, parce qu'en fait, étant donné que t'avances, tu prends pas beaucoup de risques. Si tu sautes, bah, il oublie le buffer, t'es obligé de recommencer, mais t'es safe. Si jamais tu bloques, t'es safe. Mais euh, c'est c'est vraiment ah, je parle le,
4: en, en termes d'exécution, je parle pas en prise de risque hein. je parle vraiment l'exécution de Bah tu pas en fait tu passes ton temps finalement à préparer ton super coup quoi. C'est le... ça. Euh, alors il y a d'autres persos sur lesquels c'est encore plus dur et même pour chez il mais... y en a d'autres ah, qui sur sont vraiment Chelsea très dans, dans 2X ça, hein. c'est a... c'est pas le truc le plus euh... je pense à, à Moi je, je l'ai pas passé
3: un... je l'ai passé quelques fois, je suis pas un excellent joueur de 2X hein. Ah mais ça
4: fait toujours du bien de se dire Ah mais euh, j'ai mis euh, <rire> tu sens quand même un achievement, c'est à quelque chose qui se débloque à l'intérieur de toi. Ah mais le classique mais je
3: pense que tous les joueurs d'abel vont vont comprendre ce que je veux dire mais le classique que je passe au travers de la boule de feu pour passer le, le, le ah oui, coup non fais... ça, bon de oui mais ça c'était magnifique tu te sens personnellement <rire> ouais, touché <ouais. rire> c'est
4: le, le Abel qui passe à travers le ouais, Hadoken ouais. pour aller chercher oh ah, ouais. bon, non <rire> et oui. là,
3: tu... en plus c'est une animation qui dure et qui dure et tu vois ta barre fait fais ok bah, je suis mort et je suis obligé d'attendre
1: on va enchaîner un petit peu avec euh, l'option select donc, euh, l'option select, c'est pas quelque chose qui va te parler, forcément. Quand on parle d'option select, en fait, c'est une mécanique de jeu.
3: Un, un option select que tu vas comprendre très, très facilement. Tu te souviens comment on fait une saisie dans Street Fighter 2
2: euh, Oui, c'est avant ou arrière euh, avec un, une gros. Un, un, gros, euh, un... Gros. Avec coup, le point fort, t'es es sûr que tous les personnages voilà, le font.
3: Okay. De toute façon, dans, dans Street Fighter 2, point fort plus avant, tu es sûr que... Ou point fort Mais qu'est-ce qu qui se passe, en fait, si la shop est loupée qu'est-ce que fait le personnage Il tape. Oui, Quoi qu'il se passe, verre. il se passe quelque chose. Donc, tu n'es pas dans une position en fait, où, où tu risques quelque chose. C'est où tu tapes, où tu saisis. C'est une option select. C'est-à-dire que le, là, tu te retrouves dans un cas de figure, mais tu allais, allais, allais dire un
1: truc. J'allais hein. illustrer encore mieux avec le code Street Fighter 4. Dans Street Fighter 4, quand tu es abaissé, tu peux déchopper aussi, mais tu ne peux pas choper. d'accord mmh. Donc, du coup, tu avais une, un option select de déchoppe qui existait. C'était que tu fais diagonale arrière et déchoppe. Si l'adversaire essaye de taper, tu es en garde. Si l'adversaire essaye de choper, tu es en déchop et c'est mmh. la machine qui prend la décision suivant ce que tu peux bah, en suivant la situation voilà et un option select c'est couvrir deux options en même temps et la machine qui décide Alors, la meilleure des solutions plus d'une
3: option à la fois parce qu'en fait pour oui. de vrai euh, et notamment les japonais sont très très forts pour ça nous on a dû apprendre parce qu'en fait c'était pas notre mécanique de jeu mais tu as des japonais qui vont jouer avec 4, 5, 6 coups en fait de, de, de prévision euh, pour option select Mais je, je te laisse terminer
1: après je, je vais revenir sur cette notion là juste après j'ai un dernier exemple par Exemple, ça va être euh, Ryu tout simplement. Imaginons que tu fais un bon moyen point et tu n'es pas dans la garde. Tu vas pouvoir enchaîner avec ta super, mais si tu es avec la garde et si tu le fais assez rapidement, du coup, le temps que tu récupères, la machine ne prend pas en compte le fait que tu es appuyé sur la super et donc du coup, la super ne sort pas. Et donc, du coup, là, tu as une option de select en fait. Globalement, avec les deux solutions possibles, du tu confirmes ta super ou tu ne confirmes pas, et puis de toute façon, tu quoi qu'il arrive, tu ne prends pas de risque là-dessus, tu vois. Ouais, ben vois, le, pour... Voilà. L'exemple classique. C'est très avancé, hein, euh, oui, vrai, ouais. euh,
4: tu joues pas alors, ah. avec ça tout de suite.
3: Maintenant, comment ça marche pour de vrai euh, dans la mécanique? Qu'est-ce qui va faire que la machine choisit, en fait, un, un coup plutôt qu'un autre? En fait, c'est très simple. T'as un, grosso modo, t'as un tableau qui a été fait par les développeurs pour dire quel coup est prioritaire par rapport euh, à un autre. Mmh. Voilà. C'est ce qu'on
1: appelle la priorité des coups. Voilà. Ouais. Et
3: donc, euh, classiquement, dans, dans, dans Street Fighter, suivant les Street Fighter, et si t'appuies sur les six coups à la fois, bah suivant le Street Fighter, il va se passer des choses différentes. Par exemple, dans Street Fighter 2, ça va sortir le pied fort parce que le pied fort en fait est plus fort que enfin pour la machine que le, le point fort qui lui-même est plus fort que le, le pied moyen qui est plus fort que le le point moyen qui est plus fort que le pied faible qui est plus fort que le mais dans d'autres Street Fighter bah ça va être le, le un autre coup et donc suivant en fait la priorité en fait des coups d'air grosse parce que dans Street Fighter 2 c'est le contraire c'est le coup faible je crois qui est, qui est prioritaire le suivant le, le 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 Street en fait il va se passer autre il va se passer des trucs différents et grosso modo si tu appuies sur plein de coups à la fois bah il va considérer que où tu es en train de choper ou bah, si tu peux pas choper, tu lances un coup, ou tu vas faire, etc., etc. Dans Street Fighter 4, par exemple, la focus arrive assez haut dans le dans les, les, les possibilités de euh, d'option select donc en fait quand tu prévois plusieurs actions à la fois ce qui intellectuellement est très compliqué hein. mmh. ça c'est vraiment on est, là on commence à partir dans, dans le vraiment dans le truc ou alors parce que tu fais du pif et que tu appuies sur n'importe quoi il y en a qui le font comme ça et ça marche je pense <rire> au Ken du live qui bourre les, les diagonales bas et les, les points forts et qui arrive à faire euh, euh, saut euh, gros point bas gros point Shoryuken avec Ken merci Street Fighter 4 euh, bon le mec il a fait la même chose tout le temps et ça marche tant mieux le jeu je le, le permet Mais tout ça, effectivement, c'est des options select Parce qu'en fait, Ken ne le fera pas s'il ne touche pas.
4: Il y a la mécanique du, du bas-moyen-pied bas, bas euh, boule, tout simplement. Hein, qui fait que oui, si tu que, touches ouais. l'adversaire, ça va lancer la boule. Si tu le fais dans le vide, ton bas-moyen-pied, ça ne fera rien. Puisqu en fait, il faut forcément que tu aies touché avec ton bas-moyen-pied pour que ça déclenche la boule. Si tu, ne, si tu mets ton bas-moyen-pied dans le vide, ça ne le fera pas. C'est une option select vide qui n'a pas d'avantage réel mais en soi c'en est une
1: quand même on va terminer cette petite sixième partie avec un principe qui est le caracancel
2: est-ce que ça te parle un petit peu ou pas du tout Alors, cancel, je vois, c'est le fait d'annuler, entre guillemets, un coup avec un autre, ouais. par exemple, avec un coup spécial. Ça, je... Bah, c'est grâce... Enfin, euh, ça... en fait, je
3: schématique... Non, vas-y, vas-y, je te schématis... si, 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 aller... vas vas continuer parce que aussi, <rire> en fait, si, clairement, si. Fait. Parce que dans ma
2: vision, entre guillemets, moi, pour hum. moi qui... Alors, c'est grâce... J'en avais parlé un petit peu en off, mais moi, c'était le... Grâce à Skullgirls euh, que j'avais joué, le mode training qui, mine de rien, avait euh, bah, m'avait permis... Euh, qui est bon, excellent. Bah, voilà, de pas pas connaître tous les termes mais de comprendre Cancel pour moi c'est quelque chose que je... voilà on me parlait de Cancel je euh, comprenais pas forcément voilà, voilà, tout donc... à l'heure je, dis, je disais que j'étais pas toujours d'accord
3: avec frionel par exemple là-dessus je ne suis pas du tout d'accord avec frionel Skullgirl c'est un excellent jeu que <rire> je conseille
2: très fortement <rire> mais du coup voilà et par contre alors Kara Cancel du coup je... Kara euh... qui vient du japonais ah en
3: ouais, fait, plus... kara qui veut dire vide, tout simplement. D'ailleurs, on peut on peut-être peut faire une... Les, les doubles citations. Ouais. Euh, ouais, exactement. <rire> qui nous expliquait, qui, ouais. qui, qui nous disait que ok euh, était du coup l'orchestre. Et donc, le kara c'est l'orchestre vide. Mmh. Moi, j'avais appris un truc, je ne savais pas qu'oke okay était le... Donc, je suis très content de l'avoir voilà. de appris. Et donc, le karaté dont on parlait tout à l'heure, T étant la main, en fait, on parle de la main vide. C'était en, en, en contradiction, justement, avec les samouraïs qui étaient armés. Donc, le karaté, c'était l'art de se battre avec euh, bah, rien dans les mains.
4: Et donc, le kara cancel.
2: C'est donc... Bah, canceler avec un... Une avec... son vide. Ouais, c'est ça. Ça. <rire> ouais, <'est> pour ça, oui. <rire> c'est vrai que ouais. quand on
3: dit l'idée... Alors,
4: c'est vraiment... Là, le terme de super cancel, je trouve qu'il est approprié. Les euh... Américains,
3: d'ailleurs, disent souvent empty cancel. un ouais, empty cancel, ouais. qui est, bah, ah, qu est mais la, mais la traduction est vrai, littérale, ouais, pour le coup. Parler, ouais.
4: Mais euh, je vais donner encore un exemple dans Street Fighter. Euh, il existe un cara cancel très connu qui est euh, Gookie, par exemple, dans Street Cat, ou, ou Evol Ryu dans Street Cat. Quand tu fais avant médium, enfin moyen pied, tu mets un espèce de coup de pied vers l'avant, qui est complètement unsafe, hein, qui, est pas, qui est pas particulièrement intéressant euh, en, en soi, mais par contre, ce coup, il a la propriété d'être annulable par la super. Et donc, si tu fais ton avant moyen pied et que tu bourres la manip de la super pendant ce temps-là, tu peux arriver à sortir la super avant même qu'on voit l'animation du, du coup de pied vers l'avant. C'est donc un caracancel, c'est très spécifique c'est difficile à mettre en place mais alors par contre ça a une efficacité complètement dingue parce qu'en fait ça fait avancer ton personnage et en même temps sentir la super alors que tu es dans les airs donc tu peux pas prendre les coups bas et tu peux pas être chopé donc c'est très très fort je pense particulièrement au Carachop, justement. Voilà, c'est ce
3: voilà, vraiment plus la plus connue. Euh, en fait, c'est ce qu'on appelle. Tu vois, la saisie vide, ça voudrait rien dire en soi. Mais un exemple tout bête que, 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 que beaucoup de joueurs de Street 2 euh, ont eu l'occasion d'utiliser euh, dans Super Street Fighter 2 X. Euh, Ken a une série de coups de pied euh, différents qui vont lui lui permettre de euh, bah, justement d'atteindre l'adversaire à différents niveaux, ce qui n'existait pas euh, avant. Il a un car avant, il a, une, il a un demi avant, il a. Enfin, il a, il a plein coup différents et ces coups cool, là euh, tu vas pouvoir les annuler par rapport à une shop et donc à une distance où normalement tu ne pourrais pas choper et dans Street Fighter 2 la shop est très avantageuse parce qu'on l'a dit tout à l'heure il mm. n'y a pas de D shop. ou en tout cas dans, dans, dans 2X y y, ce n'est pas vraiment une D shop, c'est une tu, tu, c'est un recovery en fait tu te, tu te récupères mais t'as quand même pris des dégâts et puis si tu les prends bah c'est tout bénéf pour toi en fait tu vas pouvoir saisir là où normalement t'aurais pas pu saisir parce que finalement ton personnage avance mais tu ne vois pas l'animation qu'il est en train d'avancer donc tu te retrouves en fait à, à, à saisir alors que bah normalement en fait tu te dis ah bah là c'est cool là je suis safe mmh. pour l'instant je suis en garde s'il essaie de s'approcher c'est moi qui vais le saisir trop tard
4: et en fait, l'idée, c'est que tu <rire> fais un cancel avant même que l'animation de ton coup soit, soit affichée. Et ça qui est très très fort dans le cara cancel, pour reprendre le, les cara, enfin, les cara shop, dans l'idée, c'est, ça fait avancer la hitbox de ton personnage, donc ça te, Certains la machine dit... calcule, tu peux aller plus loin, donc tu es plus loin, donc tu peux choper. Donc, c'est à une distance euh, plus ou moins proche. Mais à distance où tu pas censé pouvoir choper, avec cette manipulation-là, tu le peux.
3: Certains disent que ça change, en fait, le centre de gravité de ton personnage. Oui. J'aime bien l'image. Moi, j'aime bien
4: l'idée. Oui, c'est ça, ouais. Mm.
1: Donc, voilà un petit peu pour euh, finir cette petite partie sur le buffering et la priorité des coups. Euh, on va se faire une deuxième petite pause musicale, euh, notamment avec une musique d'Étienne. C'est pas tiens. moi qui l'ai
4: composé pour le coup. C'est qui C'est charismatique que... que... un... Ça aurait pu... pu. C'est une, un voilà, une musique que j'aime beaucoup, qui est de Smooth McGroove qui a repris le thème de Guile. Oh, Alors bah, Tout oui. à la bouche. Non mais là c'est facile, ça va très... avec tout. Ah ouais. bah déjà ça va avec tout, mais bon, euh, <rire> musique charismatique pour un personnage charismatique. C'est voilà. vrai.
1: Voilà. Donc et puis je, on va s'écouter ça et puis ensuite on vient avec la septième partie qui est la stratégie des match-up et euh, on va pas être d'accord je vous préviens tout de suite
4: <rire> on va, va se bagarrer non on va se bagarrer c'est pas grave Ron ouais. à tout de suite bye, -bye.
1: retour après cette petite pause musicale pour vous et ces quelques heures de, de pause pour nous. Euh, entre deux, on a malheureusement perdu notre ami Babar. Qui... C'est est... un barbare. Ouais. Qui, <rire> qui est mort est au Où combat. Est Où es-tu Il est légèrement Bar -bar Bar. malade, mais on lui fait des gros, boui... Où gros bisous. Tu Où es-tu
4: <sets> <vy> Des bisous, Babar.
1: Et par contre, entre deux, on a gagné une nouvelle invitée qui s'appelle Marcine. Bonsoir, Marcine. Bonsoir. Voilà, donc toi tu vas être un petit peu ouais. la caution euh, noob qu'on pourrait dire de la du podcast Sympa <rire> Pour cette euh, avant-dernière partie qui va s'appeler la stratégie et le match-up Voilà, donc euh, globalement on va commencer avec quelques stratégies euh, de versus fighting Je sais que l'amnésissait, il adore ce terme
3: Ah qu'est-ce qui m'arrive Il brûle, il brûle
1: ah <rire> Alors du coup, euh, Marcine, est-ce que tu connais le pif game
0: Le pif game Ouais C'est-à-dire
1: C'est une stratégie qui ne paye généralement pas, mais... Euh,
0: ah, c'est quand tu bah, bourres le paye, dragon à la relever tu elle, sais pas Elle, elle, quand elle tu paye bouges. jamais
1: Parce que si jamais elle paye, c'est du man-game <rire> C'est exactement ça
0: C'est quand tu bourres tu sais pas ce que tu vas faire
4: Voilà, c'est ça, tout simplement Donc Ou tu part... sais très bien ce que tu vas faire, mais euh, c'est pas le moment opportun quoi. Non,
0: mais euh... c'est genre le dragon à la relever parce que tu sais pas quoi faire d'autre
1: voilà, ouais, c'est ça, ouais. Oui. Ou le
3: dragon tout court, parce que tu sais pas quoi, ouais, faire voilà. euh,
4: pas forcément la relever. C'est le ouais.
0: dragon, en fait. <rire> <C 'est... rire>
4: pas que, pas que. C'est vrai, vrai que le dragon est Dans le pif, il y, y a beaucoup de chorio, quand même.
1: C'est vrai, j'avoue. Voilà. Donc, pour la petite définition, c'est ça. Et ah, ça, là, va, on, ça, on, va ça va avec un terme que beaucoup de personnes connaissent dans le milieu du versus acting, qui est sac, tout simplement. Donc, un sac, c'est quelqu'un qui débute et c'est quelqu'un qui a légèrement tendance à piffer un petit peu tout ce
4: qui se passe. Comme moi, en fait. Un sac, c'est surtout <rire> celui qui se fait bourrer, hein, parce qu'il n'est pas forcément débutant. Hein. Ouais. Oui, c'est sûr. Un sac qui vient de euh... sac
1: de frappe, d'ailleurs, à la base. Hein. À contrario, comme autre terme de... de stratégie, on a le mind game, justement, qui était prononcé à l'instant. Est-ce que Mursing, ça te parle un petit peu, le mind game, ou pas du tout
0: Bah, de J'imagine que je comprends ce que c'est. mais. Euh...
4: On va dire que c'est le jeu de l'esprit
0: Oui, c'est quand tu réfléchis à ce que tu vas faire et tu... Réussi à comprendre ce que va faire l'autre avant qu'il fasse.
1: C'est ça, ouais, c'est globalement ça, quoi. Moi, ouais,
4: c'est rentrer dans la tête de l'adversaire
3: pour, pour la contrer sa stratégie. Ouais. Ça, le mind game, ça cumule en fait la, la capacité de lecture du jeu, donc de voir ce qui se passe réellement à l'écran, et de pousser l'autre euh, à faire ce que tu souhaites. Donc, effectivement, c'est quelque part d'être dans sa tête. Mais euh, l'aspect, euh, l'aspect lecture du jeu qui, qui est évidemment euh, primordial. Moi, j'aime beaucoup effectivement quand, quand quand tu vois quand tu es en train de s'installer euh, dans dans un match et que euh, tu te mets à faire toutes les erreurs que, que tu ne pas en temps normal parce que le mec il t'a mis dans une position en fait où il t'a bousculé. Je trouve ça génial.
4: Bah, tu parlais tout à l'heure de la parabole aux échecs et c'est un peu avoir trois coups d'avance sur l'adversaire. Ouais. C'est c'est-à-dire que tu sais ça, ce qu'il va faire donc tu vas déjà avoir la réponse de programmer dans les mains et dans la tête pour pouvoir punir euh, les éventuels mouvements qu'il va qu'il va faire. Alors, et je, je, juste, je nuance un truc quand même parce que le, et
3: c'est là qu'on on a en France on, on, on rigole souvent entre le pif et le, et le mind, mais il y a, y a des moments où en fait on a vraiment cru que que les Japonais sont certains trucs à l'époque notamment où on est vraiment arrivé dans, dans 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 la cour des grands entre guillemets plus que ce qu'on la qu compétition avait internationale vu, voilà, quoi. Le, le... enfin moi je me souviens que quand j'ai débuté le jeu de combat j'étais le meilleur de... de ma rue donc pour <rire> moi j'étais le meilleur du monde parce que bah, je veux dire euh, personne ne battait dans la rue donc c'est bon quoi puis un jour tu rencontres des gens et là tu fais ah en fait je suis nul et, euh, et les... c'est vrai que quoi, les premières fois on a rencontré les japonais on s'est fait défoncer quoi le... mais c'est pas toujours qu'ils étaient excellents en main game c'est qu'ils sont aussi très très bons en option select et il y a des moments on a lu enfin on a cru des trucs où on s'est dit c'est bon le mec il est dans ma tête alors que des fois en fait ils avaient juste anticiper plusieurs possibilités et, et comme il maîtrise très très bien le jeu notamment la partie option select on s'est retrouvé euh, des, des fois euh, à, à imaginer que le mec avait tout compris alors qu'en fait il réagissait juste parfaitement à plusieurs situations données qui étaient aussi gérées par la machine ça c'est super important le mind game c'est effectivement il est omniprésent pour beaucoup de grands joueurs mais il fait pas tout tu te rends compte qu'aussi un, un très bon joueur c'est pas qu'il pense toujours à tout c'est qu'il sait réagir au bon moment à l'action qui est en train d'être menée
4: Ouais, bah en gros il garde son sang-froid et tu parlais d'un mind game classique tout à l'heure du euh, saut so HK bah HK euh, infini et au bout d'un moment tu te dis bah ça y est, le mec est, euh, est installé dans ce, dans ce confort, euh, cette fois je change de stratégie, je fais saut so HK et j'enchaîne je, shop direct et euh, c'est vraiment un mind game de base. Euh... Bah ou l'extrême-avers dont on parlait
3: tout à l'heure, le, le mec qui, qui prend 5 fois une shop en se disant mais non il peut pas me remettre une shop là, c'est pas possible, il va pas faire
1: ça, bah si ça marche. Mais ça c'est le domaine des grands, ça. <rire> Donc, du coup, pour compléter avec deux autres stratégies, on va voir le zoning et le footsease. Est-ce que ça te parle un petit peu, Marcine
0: bah, le zoning, oui. Le footsease, non.
4: Bah, est-ce que tu peux nous expliquer
0: le zoning, déjà? Bah, pour moi, le zoning, c'est, par exemple, je sais pas, tu prends Gaïl et tu fais euh, des Sonic Boom H24 pour pas que l'autre puisse avancer.
1: C'est ça, c'est une sorte d'occupation de l'espace, en fait, tout simplement. Alors, ce pas H24. Pour le coup, c'est... Euh, enfin, pour
0: pense... moi, c'est empêcher l'autre d'avancer, voilà,
1: de s'approcher
0: dire... de toi pour... Euh, D'ailleurs, tu euh... pas obligé d'utiliser
4: des projectiles, mais oui, effectivement, euh, le... Bah, je crois que la définition va être
1: lancée, c'est l'occupation de l'espace. C'est l'occupation de l'espace, c'est ça. Voilà. Le zoning, c'est la manière dont tu vas habiter l'espace. Hein. Alors, par contre, à contrario, moi, j'ai eu énormément de mal à expliquer le foot 6 à comprendre ce que c'était. Est-ce que... Alors
3: le footies alors déjà moi je vais vous dire très clairement c'est un terme que je n'aime pas et je vais expliquer pourquoi à la base footies ça vient de foot donc le pied c'était la base base du terme c'était l'occupation de l'espace à distance des coups faibles de pied donc en fait c'était la manière au tout début la manière les gens l'expliquaient c'était expliquer des choses très précises au niveau du zoning en fait par extension aujourd'hui c'est devenu un espèce de truc global avec plein de règles différentes dont le zoning le zoning fait partie. Et ce qui m'embête avec le zoning, à l'instar d'ailleurs pour moi du versus fighting, je l'ai exprimé tout à l'heure, c'est que tout le monde n'a pas exactement la même définition et que, en fait, c'est une sorte de... de, de, de D'englobation, si vous m'expliquez, m'expliquer c'est euh, mix, je m'exprimer oh, voilà. comme ça oh, voilà. Non, enfin c'est là, on, on a bu
4: ou on a bu, <rire> ou Oui, c'est ouais. <rire> juste pour être certain.
3: Euh, non, il y a pas longtemps plus je disais aux podcasteurs que je voulais qu'ils arrêtent de boire pour, pour enregistrer les trucs, c'était roulou quand on les écoutait. Je <rire> ne me suis pas écouté. Euh, le faites ce que je dis, <rire> parce ouais, que, fait, euh... que pas ce que je fais. Non, je suis pas bourré. <rire> le, le le problème en fait de c'est que, que ça mélange en fait plein de notions différentes et que je trouve euh, que ces notions faites euh, expriment des choses qui sont trop floues pour le commun des joueurs. Et je euh, disais tout à l'heure qu'on avait une communauté qui, des fois, aimait bien euh, se la péter. C'est pas du tout une, une critique, c'est que juste en fait, c'est toujours agréable euh, quand, quand tu es dans une communauté de parler la même langue, de tu sais, le petit clin d'œil Ah, à toi, tu es un vrai, tu fais partie du truc. Euh, le... Et c'est vrai que quand tu arrives là-dedans, là le faire d'apprendre le lexique qui, en plus, des termes anglais ou des termes japonais qui changent de notre langue. T'as vraiment l'impression en fait de, de rentrer, euh, bah comme à Tu hein. T'es là avec ta baguette magique, t'apprends ta formule. Euh, c'est cool. Mais euh, la, la notion d'arriver à, à réinventer des termes qui en fait existent déjà juste pour le plaisir de, je trouve que c'est exactement ce qu'exprime le zoning, le, le, le footy. En fait, le footy, c'est une combinaison finalement de plein de choses qui existent déjà et qu'il il y a déjà des termes pour les expliquer. Et donc, les gens qui pensent des fois que le zoning et le footies, c'est la même chose, non. Parce que le zoning fait partie euh, du footies. Euh, le le saut so HK, par exemple, euh, balayette, fait partie euh, du, du footies parce que ça va être également le mind game. Et je trouve que ça va... En fait, c'est quelque chose, à mon sens en tout cas, qui est trop flou pour avoir une définition qui, qui parle aux gens. Donc, quand vous entendez parler de de footies et que la personne n'est pas capable de vous donner une définition derrière pour dire « Qu'est-ce que tu veux dire quand tu veux parler de footies ?» Bah, arrêtez de vous prendre la tête. Utilisez les, les, les termes de, de ce que vous êtes en train d'expliquer. Si à un moment donné vous parlez de l'occupation de l'espace, bah éventuellement si vous voulez parler de zoning, parlez de zoning. Si à un moment donné vous voulez parler de man game, parlez de man game. Mais évitez de vous perdre dans, dans des termes qui sont trop flous. Je pense que c'est une erreur.
1: D'accord, bah tu as très bien résumé en fait. C'est-à-dire que bah, malgré euh, mes, mes, <rire> euh, mes 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 <rire> trois verres et du de... Comment s'appelle ce <rire>
0: c'est la vodka à hibiscus. Ah mais c'est pour ça alors. <rire> C'est l'hibiscus qui est C'est qu'il hein. y ait de l'écho dans ma voix. Ou...
1: <rire> <rire> Donc voilà, le foot six éviter de l'employer. Généralement, vous avez d'autres termes employés qui sont beaucoup plus intelligents.
3: Plus précis
4: surtout. Bah voilà, plus, plus précis, c'est
3: ouais, ouais. surtout ça en fait. Moi, c'est le, le manque de précision qui me, qui
4: me pose le plus de problèmes. Ah, c'est un peu un mot valise, on met un peu tout ce qu'on ouais. veut dedans, euh, mais en soi, euh, c'est euh, du zoning. Voilà. Bah, c'est souvent principalement du
3: zoning mais en fait pour de vrai si vous avez l'occasion de, de de naviguer sur les forums vous allez vous rendre compte que ça englobe beaucoup
1: d'autres choses c'est pour ça que je ne suis pas un super fan de ce terme alors Morxine, pour continuer un petit peu dans les stratégies on a aussi le camper, le fait de camper ou en anglais le turtling que j'ai pu voir quoi, de, à deux trois endroits oui, bah, Donc, tu de position la position quoi. je faire pense la que j'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est tu comprends à peu près
0: Bah globalement oui c'est quand tu bouges ouais. pas euh... je sais pas par exemple tu prends Honda et euh, tu charges jusqu'à temps t'attends enfin, tu charges et t'attends jusqu'à temps de trouver le bon moment pour envoyer ta charge en gros pour moi c'est ça
4: Alors, Il y a un peu de ça, ça. Pas. Euh, Je ça, trouve ça, que ça, le, le personnage qui, qui évoque le plus euh, La turtle pour moi ça, ça reste quand même euh, Guile Où euh, t'es euh, Position accroupie T'as à la fois L'option euh, Sonic boom Ou l'option flash kick Et tu attends L'erreur de l'adversaire évidemment T'es en bloc T'as ta charge de prête euh, Que ça soit La charge sonic Ou la, la charge flash Et t'attends vraiment L'erreur de l'adversaire Ou le mouvement de l'adversaire Même qui est pas forcément Une erreur Enfin t'attends si, la prise de risque Parce que de toute façon dès qu'il fait ouais, un bougé, il a fait une ouais, erreur T'as bougé t'as fait une prise de risque Mais tu, tu restes sur tes positions Et euh, tu attends l'adversaire Après pour moi tu pas... vois je me
0: dis Peut-être dans ma tête Tu vas camper plus quand tu joues un perso à charge Que quand tu joues un perso à quart de cercle Oui et non
3: ouais, C'est pas faux de le voir comme ça Parce que t'as as beaucoup de, de persos à charge Qui peuvent... Se... Euh, f facilement se jouer sur la camp mais il euh, y, y a beaucoup de, de joueurs de Choto qui vont attendre mmh. pareil l'erreur et, euh,
1: et qui vont dans des positions d'attente euh... alors parfois c'est même pas attendre l'erreur et c'est enfin pour moi c'est comme ça que je vois aussi c'est le fait par exemple que tu as un énorme avantage de la vie qu'il reste 15 secondes et que tu vas camper oui, tu à l'autre euh, voilà, ah oui pour clairement pour vraiment oui. gagner du temps et gagner comme ça en fait c'est-à-dire qu'en fait euh, le, voilà.
4: je le redéfinirais plutôt comme une non prise de risque mmh. bah, le,
3: le jeu de la camp par défaut ça reste CVS2 où, euh, où les gens l'appellent le jeu choix où tu, euh, où tu plantes vraiment ta tente où t'es là camping je connais bien et c'est vrai qu'il y, y a des phases qui, euh, qui sont rigolotes mais pour de
4: vrai il y a, y a plein de jeux tu peux décider d'y jouer euh, d'y jouer au camp et même plein de persos, hein, parce que oui. pour le coup, euh, je disais gars tu sortais Honda tout à l'heure, mais euh, tu peux avoir un Ryu camping total. Hein, oui, oui, tout à fait, bon, hein. ou Même en tournoi d'ailleurs. Voilà.
1: Alors, par opposition, il y a un autre terme qui est beaucoup employé qui est le pressing, ou enfin, le fait de presser et le fait de rusher aussi, qu'on qu peut définir dans Ça la même catégorie. Je sais pas,
4: je l'aurais mis à peu près pareil, euh, mine de rien. T'aurais, mis quoi comme subtilité
3: entre le, le, entre
4: le, le, rush le, pressing et et le rush euh... bah, je vais laisser Morcine définir ouais. pressing ou rush, euh, dans un premier temps, mais, euh, j'apporterai une subtilité si, si c'est pas ok. Ouais, moi, ça m'intéresse, ouais, Pour
0: ça, coup, moi, euh... il ouais, de... y a une, il y a dans, dans ce que je pense, il y a une subtilité entre les deux, c'est que pour moi, le pressing, c'est, euh, tu vas, en gros, avancer sur l'adversaire et bourrer même si il a la garde pour essayer de péter la garde, alors que dans ma tête le rush la garde elle est déjà pétée. Et du coup euh, bah t'enchaînes les combos sur combos et, euh, et voilà. Je sais pas.
1: Alors je suis d'accord avec toi pour le pressing. Globalement c'est le fait de, de presser l'adversaire jusqu'à tant que la garde craque en fait, enfin, est euh, cassée quoi tout simplement. Par contre ouais, j'avoue que je suis d'accord avec Etienne pour le fait de rusher. C'est un peu différent, c'est-à-dire que tu, les persos à rush généralement c'est des personnages qui vont retirer de la vie très vite
4: et qui vont avoir une vitesse assez énorme aussi en fait. Alors pas forcément de la vitesse, mais alors je, je vais prendre l'exemple de Makoto euh, qui pour moi est, est la définition du personnage à rush, c'est-à-dire que elle va se faire zoner très longtemps. Euh, elle a pas spécialement un pressing euh, ultra fort. Elle va pas presser très longtemps et elle va pas te laisser en bloc très très longtemps. Par contre, ouais, ouais. elle a un timing. C'est-à-dire que vraiment c'est le perso sur son timing. Elle burst et elle a besoin de un moment dans le dans le match de déclencher quelque chose. C'est-à-dire euh, bah, sauter par-dessus un docen et venir euh, et venir t'étaler. Et là, c'est vraiment sa période de rush. Ouais. Elle a un moment pour briller dans le match et si elle le saisit pas. Grosso modo, elle est très très balle dans, dans son match. Tu ouais, vois, je l'aurais je... définie je... autrement mais en fait ouais, ce que tu -ce expliques. Qu en fait...
1: Pour en... moi, c'est une mé mécanique de comeback en fait. C'est un perso ouais. à comeback et non pas un perso à rush. Parce que,
3: parce que pour moi, en fait, tu euh... en fait, en gros, c'est pour moi deux mécaniques. C'est pour ça que je sais pas si j'aurais vraiment mis une vraie subtilité entre les deux. C'est pour moi, c'est deux mécaniques qui sont combinatoires dans le, dans le sens où, où tu rushes pour faire un pressing en fait moi c'est comme ça que je le, je le... alors peut-être que je suis en train de oui, dire non, une énormité je... et je, dirais, je serais très curieux d'avoir de, de, un retour d'autres un... de, de, euh, d'autres joueurs le, pour moi en fait tu rushes le, le euh, parce qu'en fait ce qui t'intéresse c'est de, de de mettre en place une situation de pressing par rapport à l'adversaire et s'il a une bonne garde de le pousser à l'erreur en, en utilisant des coups bas des, des coups hauts des, des overheads de, de manière au bout d'un moment en fait à, à faire que bah, qu'il va finir par
4: par craquer si tu, si tu te débrouilles bien alors tu vois je, je prends peut-être la définition à l'envers parce que je me dis que le perso à rush dans ma tête en tout cas c'est un perso à corps à corps c'est-à-dire euh, je vais prendre l'exemple de de Makoto toujours elle n'a pas la possibilité de zoner ça veut dire que si elle se retrouve à distance euh, entre guillemets elle peut pas gagner elle a elle a rien euh, elle a rien à faire euh, à distance elle est obligée d'arriver au corps à corps très très vite pour pouvoir euh, pour pouvoir mettre des dégâts sinon elle ne peut rien faire c'est le cas aussi de Zangief et c'est des personnages qui supportent ouais, mal Camille, le zoning euh, y a, y a, y a, y a... Camille aussi mais alors Camille a d'autres mécaniques euh... oui mais
3: le, mais en fait le le c'est contrairement à Chun Li qui est vraiment un perso de mi-distance dans beaucoup de jeux le, le Camille le, le, le principal intérêt qu'elle va avoir, c'est d'être au corps à corps. Ah oui. Elle va tout faire pour se rapprocher. Même si elle a des mécaniques de, de rapprochement qui sont beaucoup plus effectives directement que, que Makoto, euh, ça reste un, un perso. Le but du jeu, en fait, ça va être de passer au-dessus de la boule de feu. Effectivement, comme d'ailleurs beaucoup d'anti-Ryu, parce que Street Fighter et, et les anti-Ryu, c'est une histoire d'amour de, depuis Street Fighter 2. Et, euh, et, et c'est clairement un, per, un, un perso
4: à pressing pour moi. Alors ouais pour Camille je suis parfaitement d'accord parce que je trouve que c'est le enfin je trouve je dirais que par expérience de, de de match euh, après match et quand tu vois de la Camille en règle générale euh, le personnage c'est simple soit il met le pressing soit il a perdu euh, mais alors Makoto je trouve que c'est c'est encore différent elle reste enfin euh, elle vient encore à corps pour ne pas subir le zoning mais en soi elle supporte le pressing comme tous les autres persos mais surtout, c'est que sans ça, elle a forcément perdu son match. C'est-à-dire que si elle n'arrive pas à casser la distance, son match est perdu, dans tous les cas. Elle n'a aucune. Euh, enfin, elle a aucun moyen... Alors euh, je pense qu'il y a ouais, des mais... gens 3-3 qui ont envie de me tuer à, Mais,
3: euh, mais c'est ce marrant parce que quand tu quand tu quand tu quand, tu, quand je t'entends parler de Makoto je, je vois Makoto Street 4 et je la vois pas forcément effectivement sur Street 3 et elle, et euh, ce que je, je la définirais pas pareil pourtant Makoto de Street 3 a tout aussi besoin de se rapprocher que 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 celle de Street 4 hein, sinon elle tape pas ouais, elle
4: a le pari mais beaucoup, mais, euh, mais
3: voilà déjà il y a cette mécanique là merci c'est exactement ce que j'allais dire qui qui forcément change complètement le, le, le gameplay du jeu et euh, mais on en revient à la même chose même si les déplacements sont différents Camille a ce même besoin de, de se rapprocher si Camille elle touche pas bah, elle touche pas en fait c'est aussi elle, pragmatique elle a que une ça
4: portée, euh, oui, énorme, elle portée oui, c'est hein. sa,
3: sa mécanique en fait elle a, elle est elle est plus dangereuse à mi-distance que, que que Makoto mais euh, Makoto a plein de coups qui lui permettent des des, euh, des déplacements très rapides et euh, ah qui oui. lui permettent notamment rien que ces dash euh, ouais, ces dash sont très très forts hein. c'est oui, c'est euh, le sont complètement c super c euh, oui le, le c'est euh, c'est command move on, on parlait tout à l'heure des attaques variables en fait vont, vont permettre quand même de se déplacer très rapidement tout en attaquant euh, l'adversaire par contre effectivement elle impose aux joueurs d'avoir une très très bonne lecture de ce qui se passe euh, clairement oui euh, là euh, le mind game euh, est, ah, est, est obligatoire hein, c'est pas un perso qui est qui, euh, qui est facile d'accès makoto non, clairement pas bah déjà parce que c'est l'un des premiers persos de, de, de Street où la balayette se fait avec le point finalement. Le, rien que ça en termes quand t'as tes habitudes
1: qui sont bien ancrées dans le truc... Ah, c'est très désagréable ça, ça, hein, ça le, euh, le Le
4: premier pif de Makoto où tu dis oh bah je vais tester ça fait mal. Hein. Ouais.
1: Alors comme dernier terme stratégique qu'on a aussi c'est le, le mix-up en fait. Est-ce que ça te parle un tout petit... Je pense que ça Est un petit peu plus compliqué mais est-ce que ça te parle un peu ou pas
0: bah, Moi mix-up euh, j'en entends parler euh, tout le temps. Mais en même temps, je sais pas ce que c'est. Moi, j'entends parler de mix-up devant-derrière. Bon, j'imagine que le gars te tape devant et par magie, il arrive derrière et t'en met une, tu vois. Mais fondamentalement, euh, j'arrive pas à comprendre comment tu peux faire. À part en sautant par-dessus, alors j Alors, je sais je pas. que je dit le Kamasutra de... <rire> je, je
1: vais me permettre de t'expliquer moi-même directement. En fait, oui. le mix-up, généralement, c'est quand tu une mécanique, enfin, une, une stratégie qui est de mixer les attaques de différents types. Par exemple, mixer les overheads avec les coulots, etc. En fait, c'est vraiment mixer toutes les possibilités d'attaque dans, dans ta stratégie d'approche, en fait, tout simplement, quoi.
4: Je pense qu'il y a un jeu sur lequel le mix-up est flagrant, c'est soit Tekken, soit Mortal Kombat, où t'as toujours le choix euh, garde haute ou garde basse à faire, puisque les ouvertures de garde ne sont quasiment que comme ça. Alors oui. euh, les grands joueurs de, de Mortal Kombat et, euh, et, et autres que Street Fighter euh, me diront non, c'est pas vrai. Mais c'est la manière que je vois le jeu. J'ai
3: une lecture assez similaire. Et voilà. Et
4: le mix-up, ouais. en fait, c'est de varier tout un, enfin de, de proposer une mixité de coups, voilà, pour reprendre le, le terme en lui-même, de, de proposer une mixité de coups qui fait que c'est tellement varié que ça va permettre d'ouvrir la garde. Donc mix-up, c'est sur varier plus. Je, 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 je pense à des jeux comme euh, de... comme
3: Dead or Alive euh, notamment. On, on rigole très souvent Dead or Alive parce que euh, perso féminin avec des gros seins, mais quand tu quand tu vois le, le nombre de possibilités de garde qui existent dans le dans le jeu euh, entre euh... oh, putain quand tu commences à, à creuser le truc, moi c'est typiquement le genre de jeu dans lequel je suis, je suis vraiment nul parce que à chaque fois je sais jamais qu'est-ce qu'il faut que j'arrête ou comment <rire> entre les gardes droite et les gardes gauche et là je fais ok bon Ouf. vous m'avez perdu les gars le... et, et oui il a le mix-up il est évident Então, qual? Mais ah. tout ça,
0: c'est des jeux en 3D. Comment ça, comment ça te... s'amène du coup sur un jeu en 2D comme Street ou euh, alors, comme Les Loups, etc. Euh, euh, tu
3: Street 3.3 comme exemple. Je sais pas si tu as fait quel exemple. Moi,
1: j'avais euh... l'exemple de Chip dans Guilty Gear en fait. Donc, pour ah oui, Chip, oui, oui, oui. Tu n'as oui, oui. jamais vu oui, bon. une sorte de ninja, la Naruto en fait, qu'on pourrait décrire un petit peu. Moi <rire> euh, oh, tu
4: prends des je... risques. Hein. Moi, je te rejoins je, je, je pas je, je du tout
1: là-dessus. Désolé, mais c'est peut-être pas l'image que j'aurais pris
0: moi, déjà, Guilty Gear, je vois pas.
1: Bon, globalement, en fait, Chip, c'est genre de qui va avoir dans ses stratégies d'approche des TP pour se TP derrière fois en, en cross-up euh, et pas mal de choses comme ça en fait qui sont super efficaces pour justement mixer, pour ouvrir la garde de, de ton adversaire. Donc ça reprend ce que tu disais avec des TP et ce genre de choses. Donc en
0: fait. du coup euh, ça veut dire que le dernier, le dernier en date qui vient de sortir des BZ, euh, c'est plus facile de faire un mix-up sur des BZ puisque tu peux te TP
4: bah, tu as des persos, par exemple,
1: comme. Parce qu'ils
0: se TP tous, du coup. Ouais, ouais.
4: alors c'est, la, la mécanique du TP est, est différente sur ouais. Dragon Ball. Mais euh, je, je prendrais un, un autre exemple euh, Un perso que tu connais peut-être un peu plus Sur, euh, sur Bless Blue par exemple Il y a des personnages qui ont des, télé, qui ont des, qui ont des téléportations ou des dashes spéciales Ou tout simplement Ibuki dans Street Fighter Qui a, qui a son dash spécial je pense à Street Cat euh, Qui lui permet de faire euh, Avec une commande quart de cercle pied euh, Soit de faire un dash court Et d'arriver pile au corps à corps Ou tout simplement de feindre De passer derrière et de rester devant et, ou alors on parlait de la dive kick un peu plus tôt et tu sais pas si ça va taper devant ou derrière c'est tout un tout un jeu de l'esprit de les encore enfin, ça fait partie du mind game pour moi le mix up euh, de c'est une des euh, mécaniques ouais, du exactement game, fait. Euh, qui fait que visuellement c'est très difficile de savoir où l'adversaire va taper donc soit il va taper haut soit il va taper bas soit il va taper devant soit il va taper derrière et euh, les mix-ups euh, les, plus, les plus sales et qui ont été très très critiqués à une époque, je pense euh, sur Street Fighter 4 c'était les mix up à vortex euh, je me souviens des loupes de, de Ibuki qui à la relevé faisait son saut euh, Kunai qui tu savais pas si tu devais garder devant ou derrière alors que t'étais à peine en train de te relever et que t'avais rien de temps de, de choisir c'était tu faisais gauche ou droite pour être sûr d'avoir bon et encore euh, c'était vraiment, euh, ouais, ouais, voilà, ouais. vraiment au total pif au doigt mouillé je dirais ouais voilà est droite, ça. où <rire> est-ce que ça vient ah, non, à et il y avait notamment euh, Akuma une fois encore qui faisait son saut euh, avec sa, sa dive kick euh, qui tapait euh, devant ou derrière où tu ne pouvais pas savoir et ça ça fait partie des mix up les, euh, bah, les plus difficiles à, à contrer euh, je, je pense en tout cas c'est le Vortex euh, parce que vraiment le Vortex c'est un mix-up spécifique mais c'était un, un des plus visuels et un des plus récurrents je pense quand tu regardais les l'Evo euh, à l'époque de Street Fighter 4 en règle générale si tu regardais que les phases finales tu voyais du Vortex et euh, t'en entendais parler ah bah là il remet le loop euh, c'est encore le mix-up Clairement, je trouve que c'est une définition du du mix-up assez assez sale parce que il variait tout le temps. Soit elle arrivait devant, soit elle arrivait derrière, soit c'était haut, soit c'était bas, soit c'était overhead, soit c'était chop. C'est c'est mixé en fait les possibilités d'ouverture de garde dans, dans ma manière de le voilà, définir.
1: c'est globalement ça. Ouais.
3: Et ce qui est intéressant dans, dans certains jeux, c'est que t'as des jeux qui naturellement t'offrent cette euh, cette possibilité. Je pense à la série. Tout à l'heure, je disais la série des Street Fighter 3, mais tu as la lip intact qui est, qui est qui est une en fait une une, une petite attaque sautée euh, qui avance légèrement, mais qui est presque sur place, qui est overhead. Un et, uh, overhead. Et, hein. et, et ouais et, ça, ça, ça permettait vraiment d'offrir un mix-up qui était très intéressant parce que c'était une mécanique que, que tous les personnages avaient et tu pouvais jouer sur les coups, les coups bas et puis au bout d'un moment en fait quand t'avais quelqu'un qui avait une très très bonne garde au bon moment c'était de placer la lipataque et en général euh, quand elle était placée au bon moment elle, elle était souvent payante
4: Ouais, ça, ça me fait penser à l'époque où Dalsim était sorti encore en tournoi sur Street 5 à sa sortie son solid Punch qui était extrêmement choquant à l'époque où ça faisait hurler tout le monde dans la salle où il faisait instant overhead à peine décollé du sol et personne voyait l'overhead arriver même les joueurs pour le coup avaient énormément de mal à le bloquer et c'était un des mix-ups les plus les plus dingues de, de de la sortie du jeu enfin en tout cas mmh. que je me souvienne évidemment sauf Hermika euh, qui euh, qui pouvait te mixer à l'infini ou alors là euh, elle faisait euh, tous ses jumps euh, et ses chopes pas chopes euh, c'est devant c'est derrière c'est euh, au dessus de ta tête tu sais pas où est-ce que tu vas garder c'est encore des mix up euh, qu'on a beaucoup vu euh, à et la sortie son, son de 35 appel, appel, et à son V-Trigger et autres voilà, et toujours mmh. se poser la question en fait le, le mix-up c'est vraiment où est-ce que ça va taper comment euh, comment je bloque euh, Quelles sont mes solutions C'est le moment Où tu dois faire craquer euh, Ton adversaire Et on en revient Au pressing Parce que tu C'est un, un pressing un...
0: Ça veut dire que Du coup Si j'ai bien compris Si moi je veux faire Des mix-ups Sur un jeu que je connais Je prends Relius Ou Karl Clover dans, dans Blaise Blue Ah
4: bah clairement oui. Avec a, les euh... puppets euh... voilà. en, en gros Avec les que ça... Un énorme pressing Et des mix-ups possibles Qui sont variés Et très puissants
0: donc là je vais expliquer ma super technique de début de match Merci. mais enfin euh, en gros quand quand je joue Elus et que je commence mon match en mettant je sais pas euh, un euh, je sais pas un gros point et puis que derrière je fais mon quart arrière triangle avec Ignis qui arrive derrière je fais un mix up. Alors tu as fait et un mix -up. en même temps mmh. parce que tu peux taper en même temps que ta peut-être aussi tu vois. C'est aussi un mix
4: up. Dans l'idée c'est que tu presses l'adversaire, la réalité c'est que c'est pas un vrai devant derrière. Non parce qu'il y a deux persos. Parce qu'il y a deux persos et que ton personnage, enfin la garde se fait en fonction de ton personnage à toi. Mais dans le réel, c'est un pressing et un mix-up. C'est-à-dire que si l'adversaire bouge, il a perdu.
1: Donc voilà, ouais. pour résumer en une phrase, globalement un mix-up, c'est utiliser toutes les attaques, toutes les propriétés d'attaques possibles pour ouvrir. Toutes la les garde. attaques voilà. différentes. Oui, ouais. Donc plutôt que de faire. Avec,
3: j'ai juste... même envie de dire avec des propriétés différentes parce que parfois le voilà, le, le, le personnage a, a plusieurs attaques qui ont des mêmes types de propriétés. Là en fait, on, on t'invite à jouer sur les types de propriétés différents de, de différentes d'ailleurs pour te permettre justement, bah, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, de casser la garde. On, le, le but du jeu, on en est toujours là. Hein.
1: Donc voilà, ouais. pour illustrer le truc avec Ryu, par rapport à un pressing où un Ryu va faire juste MP, MP, MP avec toujours la même particularité, un mix-up, ça va te varier les. Euh, bas, bas petit pied avec les avant MP pour faire un cross-up, enfin un overhead pardon ou ce genre de choses tu vois pour vraiment réussir à la garde en essayant de varier les possibilités d'ailleurs euh, euh... de, depuis euh, Street Cat,
3: euh, Guy il a, a, a gagné un target combo qui lui-même est un mix-up euh, parce que tu fais euh, bas MK euh... Euh, avancé euh, euh, MP et là t'as as un, un gratuit overhead qui marche dans
4: les 75% ah ouais. des cas contre les gens qui n'ont pas l'habitude c'est pour coup t'attaques l'eau et ensuite t'attaques overhead c'est difficile à garder faut se relever au bon Où moment tu, ou tu
3: prends que le dernier coup ou tu prends les deux coups ou ou tu non, les deux, franchement
4: c'est euh, bien joué les gars
0: ça veut dire que sinon t'appuies sur tous les boutons tu fais un mix up et non parce qu'après il y a la notion de safe ou pas safe ouais. voilà non mais parce que par exemple dans Tekken, t'appuies sur tous les boutons. Fais ah ouais, tourner, mais
1: ça... tu fais un et
3: là, tu viens de te mettre à deux des joueurs de Tekken. Bravo. Non mais j'ai
0: beaucoup joué à Tekken parce Jeunesse que te déteste, du coup j'appuie voilà. sur je... tous les boutons. Je <rire> suis désolé. <rire> J'étais jeune.
1: Bon, du coup, on va fermer un petit peu les. Bon, on les ferme tout simplement les stratégies avec le, le mix-up qu'on vient d'expliquer et on va passer bien maintenant à la partie match-up. <rire> euh, est-ce que ça te parle un petit peu les match-ups positifs et négatifs et pour toi, qu'est-ce que c'est?
0: Bah, pour moi un match up c'est euh, la possibilité qu'un personnage a surpassé un autre personnage donc pour moi par exemple un match up positif c'est euh, qu'est ce que je vais pouvoir prendre comme comme car pour dire enfin pour pouvoir battre mon adversaire rien que à l'écran de chargement en fait
4: alors c'est un peu plus compliqué que ça je dirais que le match up c'est les stratégies qui te permettent de gagner face à un personnage donné
0: après, pour moi, les match-ups ils évoluent tout le temps suivant, suivant les patchs parce ah bah bien que sûr, oui. du coup, un personnage peut avoir Ça un match-up positif ouais. euh, au patch 1 et euh, au page 2 avoir son match-up négatif contre le même perso
1: alors pour l'instant la grande question c'est surtout de savoir qu'est-ce que c'est un match-up positif et qu'est-ce que c'est un match-up négatif non, tout déjà, tout simplement.
3: déjà déjà, logiquement on devrait parler de match-up match-down donc le, le, si jamais on doit utiliser mmh, le, ouais. le, le terme jusqu'au en fait match-up négatif c'est vrai que ça fait bizarre le, mais c'est le est-ce est que est-ce que mon personnage et là on va être obligé de mixer avec une autre définition et on va être obligé de parler de tier list. Euh, qui est certainement un truc que tu avais réservé pour après ouais. le, le, c'est que il y a un moment donné euh, comment on, on détermine en fait le match-up de l'adversaire c'est qu'on part du principe si tu as deux joueurs de niveau euh, similaire qui chacun vont prendre un personnage combien sur 10 matchs, par exemple, ça peut être sur 100, ça peut être sur 200, après tout ça, ça, ça se règle au fur et à mesure et par rapport au nombre de joueurs, combien de fois ton personnage a de chances de gagner par rapport à un autre personnage. Et plus ton personnage euh, gagne, bah, plus il va être haut euh, par rapport euh, à d'autres personnages. Et donc, euh, par exemple, tu as, euh, as des personnages des fois qui sont... Euh, pas très haut dans la tier list, on va revenir sur la notion de tier list euh, euh, après, mais qui vont avoir un très bon match-up, euh, bon euh, un, hein. un, voilà, un match -up, euh, vraiment à leur avantage par rapport à d'autres personnages, parce que bah en l'état ça va être difficile pour eux d'avancer dans Street Fighter 2 par exemple, il était très très compliqué pour Zangief là j'entends le, pour le premier Street Fighter 2 de gagner contre Dalsim, bah, parce qu'il fallait qu'il arrive à, à,
1: à avancer vers Dalsim alors je vais prendre un exemple avec des chiffres bon mes chiffres sont bidonnés mais c'est vraiment pour que tu puisses comprendre euh, je vais me faire insulter par tous les fans de Street 2 parce que je connais pas du tout les matchups à chaque fois <rire> mais imaginons tu vas prendre un Ryu Ken et on va dire que c'est 6 pour Ryu et 4 pour Ken donc je vais t'expliquer bon, le matchup
3: sur Street 2 c'est facile hein, c'est 50-50 parce
1: que c'est le même perso. Est-ce qu'on a un 6-4 quelque part dans oh. Street 2 Alors, Street 2 ou... Street ou
3: 2 le... Alors, euh, si, en, en... sur Street 2, le, la, der la dernière... Ah, ça, ça fait longtemps parce que la, la, la tier liste de Street 2 euh, tout court, elle est... Euh, ça, euh, ça euh, 4-6, tu dois avoir euh, Ryu-Guile, si je dis pas de bêtises. Euh... Avec 6
1: pour Gaïl Avec 6 pour gail Bon, voilà. Alors, du coup, tu prends Gaïl, il a 6 et Ryu, il a 4, ok Si tu retires 5, tu t'aperçois qu'il reste plus que 1 pour euh, Gaël et Ryu est à moins 1. Donc, Ryu aura un match-up négatif et Gail aura un match-up positif. Voilà, tout simplement. Parce que sur la moitié des matchs qu'il aura fait, il en aura plus gagné que perdu.
0: D'accord. Ouais, voilà, oui, ça veut dire. Ok. Voilà. Et après, euh, le match-up, il est aussi défini par les attaques du perso. Alors en fait, sûr, ouais. de... Donc, tout est en tout, en alors, fait. Les on prend les tous Les avantages et des avantages
4: stratégiques pour le voilà, coup, euh... ça, ouais.
1: Mais c'est vraiment en fait un niveau égal entre les deux joueurs. Quel est le plus de matchs qui va être gagné pour tel perso contre tel perso Voilà, tout
4: simplement. cest prend comme a priori que tous tes coups normaux, tes coups spéciaux, tes super attaques et autres sont sont comprises dedans. Alors même celles que tu n'as pas le droit d'utiliser pour un match-up spécifique, admettons, mais on va regarder au final Le nombre de chances que tu as de gagner Contre ce personnage Après voilà. basé évidemment sur euh, des statistiques euh, Sur ce combat particulier Donc ouais. euh, le match-up Guide Ryu On se dit que bah, sur 100 euh, Guide Ryu Il y a euh, 60 euh, Guide qui ont gagné voilà. voilà, Et 40 Ryu qui ont gagné Ça veut donc dire que tu as un match-up 60-40 tu, tu sais entre guillemets à quoi t'en tenir Tu sais ce que tu as pas le droit de faire Tu sais ce que tu as le droit de faire dans des situations données C'est ce qui te
1: met en danger, c'est ce qui te voilà. fait en avantage Voilà. Alors, je vais me permettre du coup d'expliquer ce que c'est la tier list ouais, 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 parce qu'on qu avait ça en fait. Vrai. Donc euh, du coup, imaginons tu prends bah, justement les 8 personnages de Street 2, tu vois et tu fais tu détermines le match up pour chacun des persos, d'accord À partir de ça, tu peux estimer une tier list avec le nombre de fois qu'un personnage gagne contre un autre et euh, voilà tout simplement ça quoi. donc globalement par exemple un perso qui va être dans le haut de la tier list c'est un perso qui va gagner énormément bah, qui a énormément de match-up positifs par rapport aux autres personnages
0: mais alors des fois t'as des tier -listes qui euh, qui sont comme un graphique, tu sais, genre, alors t'as la tier list en haut, mais t'as le bas de la liste effectivement en bas aussi, mais t'as des personnages qui sont plus à gauche et d'autres qui sont plus à droite. Alors
1: il y a une notion en et fait. Donc, parce
0: ouais, que je comprends pas.
1: En fait, l'axe X, donc l'axe horizontal, en fait, généralement dans ce genre de graphique là, en tout cas moi pour les trois quarts du temps que j'ai vu, c'est d'expliquer en fait une sorte de tier list horizontale sur le fait que est-ce que ton personnage va avoir des possibilités ou est-ce qu'il va avoir très peu de possibilités est-ce qu'il peut mixer ses possibilités ou est-ce qu'il peut pas trop mixer et que c'est vraiment fermé tu vois un personnage à gauche va avoir moins de possibilités par rapport au personnage à droite
3: c'est alors... rendre graphique en fait quelque chose ouais. qui peut être expliqué dans un tableau parce que pour certaines personnes c'est plus facile à lire donc
4: c'est plus parlant pour certaines personnes effectivement parce qu'après ton axe abscisse ordonné tu peux le tu peux le légender de la manière que tu as envie tu mm -hmm. peux tout simplement mettre la difficulté d'exécution sur tel personnage donc plus c'est à gauche plus c'est plus c'est facile et plus c'est à droite plus c'est dur oui ça peut être et... Aussi, et après euh, sur sur leurs données euh, mettre euh, tout en bas bah, ceux qui sont les moins bons dans leur match-up tout simplement et en haut euh, ceux qui qui ont le plus le plus haut taux de, de victoire c'est c'est un autre type de tier list qui existe mais euh, c'est plus euh, que sur des c'est sur des sur deux données mathématiques alors que le tableau prend les données brutes en te disant voilà, euh, lui il a plus de match-up positif donc il a plus de points c'est comme euh, t'as expliqué Yeti tout à l'heure euh, là guide finissait à plus 1 si tu prends tous les match-up de Gaël ça finit à plus ou moins quelque chose et s'il est le plus haut il sera donc le, de, le premier de cette tier liste. Ah, dans le premier Street
0: Fighter
3: ouais. de Gaël il est bien placé hein. oui.
4: et du
0: coup en fait euh, là moi la tier liste dont je parlais elle est un peu subjective par rapport à celui toujours elle est toujours, fait, en fait. toujours. toujours toujours et d'ailleurs il y a
3: beaucoup de jeux où elle reste en mouvement euh, oui. aujourd'hui encore alors que, que, que Street Fighter 3 a une tier list qui bouge quand même un, un, un peu moins aujourd'hui il y a des évolutions euh, des fois parce que bah, le, des gens découvrent le, un nouveau truc voilà, et, le...
1: et puis en plus ça va dépendre de la version de Street 3.3 c'est très compliqué alors du coup je vais encore plus détailler cette tier list avec quelques petites notions de vocabulaire que tu as déjà dû entendre énormément mais je vais t'expliquer vraiment ce que c'est donc tu prends cette tier list de tous les personnages là et tu la divises en trois parties d'accord mm. La partie tout en bas, c'est les personnages les plus mauvais. On appelle ça généralement des low tiers, en fait. Parce que c'est le dernier tiers, en fait, tiers. de, de, oui, ou les bottom tiers, voilà. Soit low tiers, soit bottom tiers. Tu as les mid tiers qui sont au milieu. Et en haut, tu as les top tiers, généralement, ce sont les persos les plus pétés du jeu, voilà. Par contre, tu as une notion du personnage qui peut être le plus pété
4: du jeu, qui peut être
1: appelé aussi le god tier. Ah,
4: ouais, t'as, t'as, t'as des je... C'est un peu là, 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 moi, je, vais ouais. je vais nuancer, je vais nuancer, tes propos. Parce que, en haut, tu vas avoir les Top tiers effectivement donc euh, dans la dans le tiers euh, dans, dans le premier tiers tu vas voir les, les persos qui sont euh, les plus efficaces dans, dans leur match-up ça veut pas dire que pour autant euh, ils sont forcément craqués parce qu'ils peuvent avoir des match-up négatifs voire très négatifs quand même ouais, non en gros, alors que les, pour arriver les du jeu, sur du god tier comme euh, on peut l'entendre communément ouais, ou du triple on... S ou euh... ouais ce que veux
3: dire parce qu'il y, y a quand même il on, on, y a vraiment des personnages dans certains jeux tu vas pas avoir de god tier mais tu vas avoir des S tier parce qu'on on, on part du principe S pour super on part du principe qu'ils sont au-dessus quand même du, du, du top tier parce qu'ils ont plus
4: de match-up positifs ouais. que la Moyenne. Voilà,
3: c'est, ouais, c'est, même encore plus
1: que ça. Et voir, il y en a, mais, ils ont pas euh, de match-up négatif. Voilà, et là, mais, ça devient très général. pour le code d'un généralement, c'est un, un, perso mais, qui n'a pas de match-up négatif. Quasiment. Voilà, tout simplement. Ou, enfin, quasiment pas de match-up négatif. Ouais, voilà. le,
3: le, God -tier, il est, en général, il est craqué tout court. C'est-à-dire que le, le, S tier va te, par exemple, te demander des fois, euh, vraiment, euh, même si le personnage a beaucoup d'avantages d'être joué, le gautier, il trouve des, des, enfin, euh, euh, il a, il a des, il a des coups qu'on, qu'on des hitbox de, de malade, alors que... Euh, Petite que, dédicace à monsieur Karate. Sur coffre. Euh, voilà. Il y il y a,
4: il y, y a des moments où tu, où tu dis, mais enfin, le, quand est-ce que je touche le personnage, quoi? ça là... en, en gros, c'est le personnage qui qui te fait dire j'ai jamais raison dans n'importe quelle situation, un peu.
0: Est-ce que est, je est... peux appuyer sur des
4: boutons? Oui, voilà, mais c'est pas tout à fait juste et encore une fois encore, c'est très subjectif. Ouais. Euh, bon après, il a été prouvé quand même sur certains, ah sur bah certains euh jeux. Euh je, je pense à la sortie Street Di Fighter 5 euh Il
3: est interdit en tournoi, c'est pas, c'est pas un hasard. Là justement, j'allais en euh
4: parler des mais mais qui sont. Mais, mais voilà, j'allais dire, un à, dire euh, à la sortie de Street Fighter 5 quand même, on nous avait vendu Chun Li comme un personnage pas tout à fait viable, et au final, il s'est avéré qu'elle était absolument insortable. Et euh, on a
3: pu voir mais, pourquoi mais Le problème de, de Chun-li, c'est pour c'est pour ça que pour moi c'est pas du tout un, un god loin de là. C'est que le perso, le problème de, de, de Chun-li dans, dans Street Fighter 5, c'est que c'est un perso qui te demande vraiment beaucoup de travail. Ah bah fait, par contre euh, oui. Pour le... Attention, Donc, ça, 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 ça veut pas mais... dire facile à jouer. Hein, gottière, non mais hein. voilà, mais c'est le, le, le pour moi le god Alors après, cette définition est sujet à discussion évidemment. Mais pour moi le god c'est le personnage qui a tous les avantages. Oui. En général, le god te demande pas énormément de boulot parce que c'est l'intérêt même du god Oh, ça dépend Je, tu peux très bien avoir un gottier qui réclame est ce que t'as un exemple d'un gottier de qui demanderait euh... du euh... ah pour moi le, le gottier il a pas juste pas beaucoup de match-up parce qu'en fait il y plein de jeux en fait finalement où les où la, la notion de match-up est même pas très intéressante parce que les mécaniques naturelles du jeu te permettent de euh, de, de, de pouvoir prévoir euh, tous les cas de figure tu vois par exemple on, on parlait de euh, de décoff où euh, la notion de match-up va être moins importante que dans les Street Fighter parce que déjà tous les personnages en termes de ont de quoi se défendre dans plein de situations, ne serait-ce déjà que par la mécanique du saut. Parce qu'ils ont tellement de, de possibilités entre la roulade, entre les sauts, qu'en en fait, bah, ils ne sont pas sujets à, être, à devoir euh, subir des attaques de boules de feu à, à n'en plus finir parce qu'ils peuvent se rapprocher euh, très facilement. C'est voilà, il y a les. Et, et donc. Contrairement à un, à un Street Fighter, je prends l'exemple de Street Fighter 4 pour moi où la, la notion de match-up est l'une des notions les plus importantes. Il y a un moment donné, tu fais un match euh, Zangief euh, Honda par exemple, bah, c'est super chiant à regarder au bout d'un moment parce que le le, le c'est quand quand est-ce que le personnage va réussir à approcher, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire derrière, le, il joue pas. Et, euh, et là là tu vois on est, on est on là on rentre vraiment dans la notion pour moi de de, de du côté à la fois intéressant et chiant de, de, de certains match-ups pour moi le, 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 le Gautier au-delà de cet aspect je roule je roule sur tout le monde c'est que le, le perso est facile à prendre en main et que ses coups sont craqués alors tu vois par exemple... Tu vois Rugal par exemple c'est un perso pour moi le, le... il est craqué. Il est facile oui, ouais. à prendre en main. Le, le... Il, il te renvoie tes boules de feu et il, il balance une boule de feu derrière. Les moments où il, il est un petit peu en temps mort où il se concentre de toute façon c'est pour lancer des boules qui vont faire plusieurs hits combo et qui font tout l'écran... Euh... Allô euh, C'est est quand est-ce que tu fais <rire> des erreurs Bah je te mets un dragon qui, qui part du, du
1: sol comme Camille et qui monte jusqu'en l'air comme Gail. Pas de problème, t'inquiète. Alors tu vois par exemple en contre-exemple un personnage qui n'est pas forcément facile à prendre en main mais qui était hyper craqué au point d'être banni c'était Kokonoi dans BlazBlue Blue mm -hmm. qui, euh, et y aussi, il y avait Karl aussi c'était pas simple à jouer par contre le personnage était gottière il était banni avant qu'il y ait une mise à jour euh, pour ah, le oui. changer tu vois
3: alors il était pas facile à jouer, euh, genre euh, il était vraiment dur même. Non non mais euh, faut recontextualiser. Là on parle de *BlazBlue*, donc déjà le jeu en lui-même, <rire> non mais est pas facile à prendre en main. Non mais je le précise parce que le, il a pas été, euh, on, on l'a pas mis de côté par hasard. Le perso il était pas inaccessible, sinon il l'aurait pas, euh, il ah, l'aurait pas, pas empêché. De toute façon il y, y, y a là il y a il y a des personnages en fait le le qu'est-ce que je pourrais citer comme exemple qui, qui me viendrait. Moi j'ai euh, Karl hein, pour *BlazBlue*, euh, clairement. Bah, faut mais si quand
0: il est, est passé sens de, de l'autierre à voilà. mais
4: Une fois
3: que tu as compris par contre Comment le, le, le perso euh, fonctionnait Oui euh, J'ai pas violent. les doigts Non mais j'ai pas les doigts Je ouais, Non mais, je toi, non, les, mais et, des tu des vois violons, la, la différence mais... Et donc du coup
4: tu peux pas interdire ce perso parce, ah non, que, le, 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 parce que le Le, le perso il demande est... un travail de Il y a un travail de fou furieux Et je trouve que c'est un gottière qui nécessite mais, quand même d'avoir une exécution. c'est un gottier, hein. du
3: coup. Là, moi, je, moi, je peux pas le passer en gottier. Ah, ouais. il est, et je, je le mettrai en estière Ah bah euh, genre, il
4: n'a pas de match négatif, le, quoi. Non, non, mais, mais pour euh... moi, ça
3: suffit pas, en fait. Pour moi, le... enfin, à mon sens, après. D'accord. Non, mais que moi, hein. le, le, pour moi, le, le gottier, il a tous les avantages. Ah mais je dirais que
4: Karl a tous les avantages. Le... Non, parce que mais pas vraiment... dans les, pas dans la manette. Oui, je veux dire là, c'est le désavantage qui là, c'est c'est un perso <rire> voilà, qui fait travailler, fait travailler ton cerveau doigt. tes doigts c'est que ça, ouais,
1: il faut connaître tes combos, enfin c'est donc du coup pour toi un gottière tu le définis aussi par sa simplicité à prendre en main enfin, ah ouais, bah, moi, pour euh... moi il cumule tout
2: hein. Doom dans Marvel
1: pour moi je prends pas en compte la simplicité sinon si ah il est estier pour moi il est, il est
3: 20. Bah, alors là je, je répète hein, c'est vraiment une définition perso et je sais pas s'il existe une vraie définition standardisée du, du, du mot God tier je pense que là encore on sera pas tous d'accord entre nous et quand je dis on bah, c'est le perso qui gagne dans tous de, les cas de la communauté mais pour moi c'est le perso qui gagne effectivement dans tous les cas de figure mais pour qu'un perso gagne dans tous les cas de figure ça veut dire que entre guillemets, alors on parle quand même de gens qui savent jouer, on est d'accord, on va pas le foutre dans les mains d'un débutant et de « Ah, oh, t'as vu, je t'ai battu dans bon, le Tu vois, l'exemple de, de, de Shinakuma dans, dans ses VS2 qui a un perso de malade, mais il a une barre de vie qui est en mousse, un truc qui prend trois hits combo, il est décédé. Le, le, Est-ce qu'on le met quand même dans les Gauthier Bah, pour moi, oui. Parce que même s'ils ont essayé de mettre une mécanique qui faisait qu'il était fragile, le perso, il a tellement d'avantages il est tellement facile à prendre en main qu'il n'y a, 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 a pas besoin de savoir très très bien jouer euh, le si t'as une bonne garde. Euh, de toute façon, tu pas besoin de garde avec Je euh, suis bah, euh, en, fait, en train de réfléchir allez. Tatsu Kansel Tatsu Kansel sent cancel, euh, dragon euh, bon le Dragon
4: euh, bon ok t'as eu un problème la... avec Deshinakuma tu veux en parler euh... ou ah
3: non mais y a, y a, il <rire> y a même pas besoin d'avoir un problème de toute
4: façon je, je n'ai pas vu ce match ce match n'a jamais existé il donc, a joué donc, tout le, seul
3: c'est euh... non mais euh, le, le, des fois c'est les joueurs qui sont euh, qui sont gottières hein, le... oui voilà moi j alors, je, je sais plus comment s'appelle ce japonais euh, au Stunfest je me suis fait sortir par euh, par un japonais euh, à CVS2 euh, le, le mec donc euh, alors, a, euh... a sorti <rire> sa, sa Camille level 1 donc vraiment le, le perso ratio le, le, le plus bas et Camille level 1 le fait pas très très mal hein le il m'a straqué ma team hein. Bonne année <rire> allez, on fait un retour bon non ça sert à rien je, je te serre la main bon non enfin de toute façon non, des fois il se passe des trucs mais non pour pour moi oui en fait la l'une la, des définitions pour moi du god mais je répète c'est vraiment très très personnel parce que je pour de vrai j'ai jamais regardé la def de, de du god qui, qui était euh, qui était faite par la communauté elle se joue aussi dans l'accessibilité du euh, du perso si tu vois je prends je prends guise award dans certains jeux qui est un perso mais Vraiment pété quoi. Pour sortir euh, sa furie, euh, il faut quand même que tu aies un peu de caféine dans les veines et que tu connaisses le, le, la maniabilité du perso. Parce que... le Alors attends, c'est comment... quoi le... Ah, puis ah, il faut enchaîner plusieurs... C'est un truc de
1: malade. Le... Et ça, c'est pas le commun des mortels qui peut le sortir. Alors du coup, moi, je vais te renseigner un petit peu, parce que comme j'ai dit, je me suis aidé du lexique de termes de, du Red Bull, en fait, euh, rédigé par euh, Anis KX, KX pardon. Et euh, lui, il restait juste sur une phrase Pour définir ce, ce qu'était un tier. Donc après, ça reste personnel pour toi Et c'est ton point de vue et, Bien euh, sûr de... et On ne la respecte sais, pas, pas mais euh... On ne la respecte <rire> pas tout à fait Mais ce que j'allais dire Moi, je ne, je ne respecte absolument pas KX Qui
3: n'est pas du tout euh, quelqu'un que je connais Et je ne, je, je ne connais pas cette personne qui D'ailleurs, on lui
1: passe le bonjour C'est tout à fait <rire> Mais lui, il est estimé globalement Qu'en fait, un tier, C'est tout simplement un personnage Qui n'a aucun
4: match-up négatif Voilà, c'était juste ça ouais, bah, en, en soi, c'est une définition valable Comme une autre hein. bah, Du
0: coup, pour moi S'il n'a pas de match-up c'est qu'au final tu peux faire n'importe quoi et tu gagnes donc, non, en fait, pas donc ça quoi. rejoint ça rejoint un petit peu cette notion d'accessibilité pour moi tu vois parce que je me dis au final le gars n'a pas de match-up négatif donc euh, faut pas être un noob pour euh, réussir à gagner parce qu'il faut quand même avoir des, des connaissances dans le jeu mais au final s'il a pas de match-up négatif c'est que l'accessibilité elle, elle est quand même assez simple alors, Puisque tu n'as bah, jamais tort
3: alors, pour, pour, Pourquoi moi je rajoute cette subtilité là et, Mais ça se trouve en fait qu'AX serait là Peut-être il, il serait d'accord Là, Ce serait intéressant d'avoir vraiment son, euh, son point de son, vue là-dessus ouais. là Pour de vrai le, Et pas juste en une simple phrase C'est que euh, là, depuis tout à l'heure, effectivement, on a choisi dans ce podcast de, de, de plutôt l'accès sur, sur Street Fighter parce que, d'abord, c'est un jeu qui est, qui est beaucoup joué et que, en fait, il, il symbolise effectivement beaucoup de choses dans le dans le domaine. Mais je répète, il y, y a plein de jeux où la notion de match-up elle est très subjective, et elle, elle 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 dans, dans le sens où euh, où il euh, y a il y a tellement peu de différence en fait dans dans la rencontre des persos. Et puis tu rajoutes à ça, alors, on reprend Coff mais tu rajoutes à ça le fait que des fois ça se joue par team et que d'une team à l'autre. Ben, ça va complètement changer le gameplay même d'un personnage parce que tu vas pas le jouer pareil avec une team qu'avec une autre surtout dans les, dans les versions de KOF où t'avais le droit à des coups supplémentaires suivant si ton perso était leader ou pas enfin là on part dans des, dans des trucs ça, ça change complètement tout pour moi s'il n'y a, a pas cette notion d'accessibilité tu peux pour moi une une partie de ce que peut représenter le 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 God tier mais
4: là encore je répète c'est très subjectif. Après je bon, quand même que oui oui parce que bon de toute façon quand même il là, de, de base euh. sur le match up c'est il euh, y a un a priori face à des joueurs de niveau équivalent ça veut dire oui, que oui, oui, on, vrai. on peut prendre ouais. en compte euh, la difficulté euh, de maîtriser son personnage mais après on est face à des joueurs qui ont un niveau qui est cohérent on n'est pas oui. euh, sur ouais. euh, le, mais, le, jeu, le champion de l'Evo avec le random du quartier euh, bien on... sûr
3: mais on est d'accord que que la grille du match-up elle est bon elle est très souvent déterminée je dis déterminée par par souvent des des, des top players oui bien sûr parce que c'est souvent eux qui vont qui vont au bah, meilleur bah, niveau avoir, de toute façon on va aller voir les matchs etc mais mais au fur et à mesure et surtout depuis qu'il y, y a eu l'avènement Street 4 où il y a eu du jeu en ligne les tiers-listes, elles ont elles ont été rajoutées elles ont été faites également par les gens qui avaient un niveau qui était bien moins important entre guillemets euh, parce que bah, elle était alimentée, enfin, ça alimentait une database qui était facile à, à, à lire. Euh, donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est des choses qui sont facilement identifiables, qu'on peut qu'on facilement mettre en place. Et il est évident que certains jeux, et Street Fighter 4 est l'archétype des jeux à match-up, euh, tu sais que quand tu démarres un jeu avec un niveau de connaissance équivalent face à un autre, avec un autre joueur avec certains personnages, tu démarres pas à ton avantage, ah bah, loin de clair, là. c'est clair.
1: Bon voilà, du coup, pour clore un petit peu l'histoire de, de la tier liste avec euh, tout ce qui est tier etc. Et euh, du coup, Marcine, vais en profiter pour enchaîner avec cette phrase-là et tu vas pouvoir me décrire euh, ce que je te parle. Euh, globalement, quand tu joues un god tier en main caractère, tu n'as pas besoin de pick. Est-ce que ça te parle comme phrase <rire> J'introduis ah, deux brule. termes dedans.
0: <rire> Moi, ça me parle et je suis tout à fait d'accord. C'est que bah ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire, c'est qu'au final, euh, si tu joues un tu t'as jamais tort, donc t'as pas besoin de counter. T'as pas besoin d'avoir un autre personnage à sortir si euh, ton match-up est négatif, parce que ton match-up il est pas négatif. <rire>
4: c'est pas mal pas
1: besoin d'avoir de
0: si t'as pas de matchup ouais. négatif
1: donc <rire> du coup as, tu as compris mais tu peux peut-être le, le décrire pour les auditeurs qu'est-ce qu'un main character et qu'est-ce qu'un counter pick juste
0: bah un main character c'est ton perso principal celui que tu joues le plus souvent Ouais. celui que tu connais le mieux c'est mon perso à moi le, Voilà, moi je joue ça et, et c'est tout c'est mon perso à moi <rire> et, et du coup euh, un counter pick, c'est justement avec cette histoire de match-up de se dire bah, mince lui il a pris ça euh, je suis en match-up négatif contre lui donc je vais sortir mon deuxième cas
1: c'est ça ouais c'est exactement ça Globalement, ou deuxième ou troisième ou oui ou
0: enfin après tu peux joue... de... avec
1: méga sûr sure. sure.
0: après si tu joues toute la liste bon bah, c'est facile mais non mais
1: voilà t'as réussi à décrire globalement ce que c'est un main caractère et puis en counterpick on n'a pas besoin de revenir dessus c'est juste nickel je suis trop forte ouais. euh, du coup, incroyable bon, Merci. justement je vais en profiter pour enchaîner avec une autre phrase c'est plutôt rigolo d'expliquer comme ça c'est sympa euh, lors des versions suivantes généralement tes perso se retrouvent buffés ou nerfés est-ce que tu peux expliquer un petit peu les termes ou tu connais pas trop
0: bah le buff euh, en fait je connais les termes mais après à expliquer c'est peut-être un peu compliqué bah, euh, mais en gros le littéral. buff c'est simple C'est pour moi tu, tu buff un berceau c'est que euh, il était pas assez fort du coup tu tu rajoutes quelque chose ou euh, il était trop fort et du coup tu le nerfs et du coup tu enlèves une mécanique pour que ça soit pas aussi simple de gagner Alors... qu'avant au ah, pays des fait.
1: bisounours En fait généralement Les persos qui sont nerfés Sont les persos les plus forts Et les persos oui, voilà. qui sont buffés C'est les persos les
4: moins forts voilà. On va juste Sauf traduire que... quand même Le buff et le nerf Je dirais que le buff C'est une amélioration et le nerf, c'est une diminution euh, des, des capacités du personnage. Alors, pour la petite anecdote,
1: justement, le nerf, j'en profite pour en parler, ça vient tout simplement des pistolets oui. à fléchettes. C'est ce que j'allais dire, jean Ce sont des nerfs, et voilà, en fait, c'est rigolo, mais c'est ouais, bon, que mais tu leur donnes une arme ouais, c dans... plutôt qu'une arme normale. C'est en fait, factuellement
3: voilà. ça, c'était très, très rigolo. Moi, j'aime bien cette... Euh...
1: Alors du coup, ouais, comme tu disais, en fait, tu as tendance à nerfer seulement les persos forts et à buffer seulement les persos les moins forts, mais il y a certains euh, éditeurs qui comprennent pas parfois le, le principe de devoir buffer per des persos. Ouais. Et donc du coup, tu vas te retrouver avec un perso qui était déjà fort avant et qui
4: buff en plus pour qu'il soit encore plus fort dans la tier list, ça peut arriver aussi. Non, voilà. parce que tu te vois pas ça en tournoi donc tu es triste euh, donc tu fais 12 <rire> patchs où tu vas te dire tiens et si on buffait Akumen on le voit pas assez enfin bref euh. Mais euh, moi je suis moi je suis rarement d'accord euh, sur les sur les nerfs
3: des euh, des personnages alors après a je, je 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 vais deux écoles, je, ouais. je, je vais relativiser le, le je pense qu'il y, y a quand quand tu as certains coups qui cassent la mécanique du jeu là évidemment tu es obligé de le changer parce que c'est toute la mécanique du jeu qui est en danger mais euh, moi, je suis plus pour euh, euh, améliorer les capacités d'un personnage face à une attaque si elle est très efficace. Au même titre que, bah, je sais pas, dans la vie de tous les jours, si tu rencontres quelqu'un qui est plus fort que toi et que tu vois quand il fait ce coup-là, bah, bon, alors ok, bon, faut que j'apprenne à, à voilà. Ton, on imagine que t es, t es, ton personnage à apprend ses erreurs et que dans la version d'après, il a appris à a pu prendre le HK euh, comme il, comme il le prenait. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à augmenter les persos qui ont des difficultés plutôt qu'à baisser ceux qui en ont trop et augmenter ce combat. parce qu'en fait le problème de tout bouger dans un jeu de combat c'est comme une mécanique un petit peu comme comme les sports de, de, de compétition moteur où il faut chaque truc qui est à régler parce que tout compte la pression du pneu la manière dont le volant va bouger la carrosserie bah, tout est pris en compte je pense que moins tu touches aux persos qui qui, qui existent déjà et, et qui, qui marche bien. Euh, voilà qui fonctionnent bien Mieux c'est, ce qui te permet donc euh, effectivement de, de ne toucher que les persos qu'on a réellement besoin. Ah, là,
4: on touche à l'équilibrage, mais effectivement, euh, le type euh, qui a, qu a passé euh, 500 heures à entraîner son Ken et euh, qui au final se retrouve avec un Ken qui est plus viable à cause du, du nerf qui vient d'arriver, mm. euh, il a quoi avoir les dents quand même euh... ça,
1: Justement, Etienne, tu parles d'équilibrage, mais je l'avais pas
4: rajouté dans ce lexique-là, mais euh, qu'est-ce qu'un équilibrage au juste bah, L'équilibrage, alors là une fois encore ça va être ma vision euh, ultra perso C'est faire en sorte que le, tous les personnages aient des mécaniques pour se défendre Et avoir une chance ah, C'est l'utopie absolue hein, Mais avoir une chance équivalente pour euh, pour pouvoir gagner Donc ça, ça serait un jeu équilibré de manière parfaite Donc un jeu équilibré de manière parfaite Ça serait un jeu où tous les persos seraient les mêmes De base là tu serais et sûr d'avoir En, en un... très
3: gros, de toute façon euh, c'est marrant parce que les gens demandent ça des jeux équilibrés et en général les jeux les mieux équilibrés les plus joués, sont les jeux les moins, moins joués. joués ben... Le, en fait, <rire> les, les... non mais c'est vrai, les gens aiment bien les jeux craqués. Pourquoi Street Fighter 3 3 est joué dans dans sa version euh... Euh, enfin l'une des versions les, les plus craquées plutôt que parce que voilà c'est plus rigolo à jouer parce que t'as les imblocables, parce que t'as as des mécaniques en fait qui rendent certains personnages vraiment intéressants et euh, oui certainement que euh, il aurait été intéressant de sortir une, une version de, de, de Street 3 3 euh, euh, avec juste quelques nerfs sur euh, les coups abusés type le BM4 li qui est l'aide cancel de ouf euh, euh, là il y avait il y avait moyen voilà il y, y, y avait moyen d'eux mais c'était enfin voilà, des des fois Capcom
1: Oh euh, les HP de, de...
4: Chelny ils ont fait faire des des cauchemars quand même aussi mais Ouais, mais c'est pas le
1: pire. Oh euh, il y en a voilà, plein, de toute façon tu peux en trouver plein. Voilà un petit peu. Du coup, on va clore un petit peu cette grosse partie parce qu'on vous a expliqué globalement toutes les les clés pour comprendre pas mal de jeux de combat de dés. Et Alors on va en terminer. Juste, notre... juste
3: une, tout, un, un tout petit commentaire par rapport à tout ça. Le, on, on a essayé euh, à, à notre manière d'expliquer de, de, en fait le, 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 notre définition de ce que vous pouvez ces termes-là. Mais voilà, tu as raison de, de le préciser. Ça, ça reste aussi une vision. Le, c est, le lexique est en perpétuelle évolution, euh, surtout dans notre communauté qui reste très jeune, euh, on n'a pas forcément la vérité absolue, hein, donc le, tout ça est évidemment sujet euh, à discussion, euh, à partage, à, à évolution, euh, bon il y a des trucs sur lesquels je pense que la plupart des joueurs s'entendront parce qu'il y a des choses qui sont quand même bien posées aujourd'hui, presque que parole écrite dans le marbre, mais, mais il voilà, le faut surtout pas hésiter à s'appuyer sur ce qu'on a exprimé comme, comme base de réflexion, mais à continuer à creuser vous-même euh, bah, ce que vous allez lire, ce que vous allez pouvoir échanger avec euh, d'autres joueurs. Et, euh, et surtout, euh, très important, je, je le disais tout à l'heure, on est, on est toujours en train de, de parfois d'échanger avec des, euh, des termes qui sont euh, pas toujours très accessibles. N'hésitez pas à dire quand vous n'avez pas compris. Euh, déjà, vous, vous allez vous rendre compte... Ce c'est pas une honte de, voilà, en fait, voilà. de, de pas comprendre. Et, euh, et bah, ça va vous permettre de, de savoir mieux. Et puis des fois, de vous rendre compte que la personne qui peut-être vous, peut vous donner l'impression de savoir, c'est pas toujours non plus, et c'est peut-être le, le, le moment justement de reposer un petit peu les, les, les trucs à, à plat. Je le disais tout à l'heure, le jeu de combat n'est pas quelque chose d'inaccessible et voilà, ne vous fermez pas les
1: portes parce que les, les termes vous font peur. Alors en parlant de termes qui ont tendance à évoluer et qui peuvent perturber un petit peu les joueurs, c'est aussi quand il y a un nouveau jeu qui sort, en fait, il y a des nouveaux termes qui accompagnent le jeu en fait. Ah, et Capcom tout à est champion euh, du monde pour ça. Hein. Voilà ce qu'on disait, euh, c'est ce que disait Thème Dédit tout à l'heure, ouais Capcom est vraiment les, les, les champions du monde là-dessus. Et justement, Marcine, on va en profiter pour entamer une avant-dernière partie. On va t'expliquer un petit peu Street Fighter 5. Enfin, les mécaniques de Street Fighter 5 et les termes qui sont plus, plus ou moins nouveaux et enfin spécifiques à Street Fighter 5. Voilà. Donc globalement, si je te parle de Critical Art, est-ce que ça te parle un petit peu ou pas du tout Pas du tout.
0: <rire> mais pas comme ça on est tranquille hein alors ah ouais, effectivement c'est impeccable
1: alors tu vas voir que c'est un petit peu traître de la part de Capcom parce que le Critical Art en fait c'est un truc qui existe depuis Super Strict 2X en fait globalement quoi et euh, qui est tout simplement la super voilà
4: c'est la super attaque c'est le, le Critical Art c'est le l'attaque la, uniquement le... réalisable avec trois barres de euh, avec trois barres d'ix
0: ouais ils se sont dit euh, super c'était plus assez cool comme nom on va changer
1: exactement ça quoi c'est un
4: non marketing en fait voilà
3: mais Très voilà, bien. au même titre qu'on a parlé, je le répète, hein, de l'Ultra, de la Super Art, euh, du Super Combo... Dimension Street est... 6, où ça aura un nouveau nom. Ouais, mais,
1: <rire> Par contre, du coup, euh, le Crush Counter, c'est un concept que... Qui est tout neuf. Ouais, ouais qui est tout là, neuf. Pour, là, pour le coup, c'est... Euh... ouais. Et du coup, Thames JC, qu'est-ce que c'est le Crush Counter ben Alors le, le Crush Counter, en fait, euh, qui, euh, qui
3: s'appuie sur la mécanique du counter euh, à la base, hein, dont, dont on parlait euh, tout à l'heure, le Crush Counter, en fait, qui est symbolisé euh, physiquement euh, par, euh, par quelque chose, en fait, ne peut être fait qu'avec certains coups, en général des coups forts. Et euh, le, le, le principe, c'est que euh, vous allez pouvoir punir euh, dans certains cas de figure certaines actions. Donc tu les. Euh, pour, non, euh, non, mais... non, pardon. Tu tu levais le il, euh, il se passe des choses graphiques à, à côté de moi. Le, je, je me suis dit, allez, tu, <rire> <t 'étires, rire> si tu le Tu t'étires. L'idée, c'est que par exemple, un exemple très facile à comprendre. Euh, un Ken fait un dragon que vous n'avez pas pris. Bah, quand il redescend, en fait, vous allez faire un HK avec votre personnage. Il va y avoir euh, des éclairs euh, de partout. Le personnage va être complètement stoppé dans sa course. Alors Déjà, le coup fait beaucoup plus mal quand on en a mal, comme un counter. Mais surtout, il va vous permettre de pouvoir réaliser des combos qui étaient irréalisables avant parce qu'il y a vraiment une ouverture euh, de garde qui est maximum. Quand on arrive à faire euh, un crush counter euh, au sol, donc pas en l'air euh, en général, ça ça ouvre vraiment... Euh, les combos euh, maximum
1: du
3: il y a un couloir, il y a cars. une autoroute sur fais-moi mal.
1: Donc globalement, c'est une évolution de quelque chose qui existait déjà avant, ouais. la punition. Sauf que c'est une punition ex, qu'on pourrait dire, enfin une grosse punition qui ouais. amène vers une possibilité de faire des gros combos. En fait. mais, qui,
3: mais qui est facile à lire. En fait, ce que j'aime bien avec euh, avec cette mécanique, parce que euh, entendons-nous bien, euh, de, depuis quelques années, il n'y a pas de grosse révolution dans le jeu de combat. Hein. Tout a déjà été fait. Je dis pas qu'on peut pas inventer autre chose. Hein. Mais les mécaniques standards. Le, non mais les mécaniques. Mais le même de ça, en fait, j'ai envie de te dire que allez, on va dire que allez, j'exagère un petit peu, mais depuis 99, il n'y a pas eu de révolution en fait dans dans le dans, dans les mécaniques de jeu de combat. Ça a été des évolutions de ce qui existait déjà pour moi en tout cas. Peut-être me sortir un contre-exemple d'un truc que j'aurais oublié, mais le le, le c'est un petit peu comme ça que je le, je le vois aujourd'hui. Euh, donc le Crosh Counter s'appuie sur une mécanique qui existe déjà, mais euh, ça a l'intelligence de, de, le, de le présenter de, de manière très efficace, c'est-à-dire que le, le fait que t'aies des éclairs, que tu as un indice visuel qui se passe quelque chose euh, te dit bah tiens voilà Putain, là tu, tu peux y aller que c'est euh, donc facile à comprendre et euh, ça rajoute un impact dans l'action, c'est-à-dire que il y a vraiment une notion de puissance en fait qui est euh, qui est graphiquement menée et ça ça rajoute au côté un petit peu shonen de ce que peut avoir le, le, le jeu de combat euh, quand tu fais un truc euh, je trouve que c'est visuel c'est spectaculaire ouais, c'est hein. ça malheureusement en plus Street 5 manque un peu de ça, euh, parmi, parmi les choses qu'on pourrait regretter euh, pour, pour donner un petit peu de hype au jeu, enfin donner envie aux gens de regarder ce qui se passe euh, c'est un, un truc qui, qui, voilà, qui peut aider en fait à l'aspect graphique euh, de l'action
1: voilà. Est-ce que Marcin, ça te parle un petit peu le V-Skill ou, ou quoi qu en même temps je pense que t'as pas beaucoup dû écouter de Street 5 donc euh... bah,
0: le, le terme je le connais parce que j'en ai déjà entendu parler, c'est pour moi, c'est un mix entre une super et un coup ex, mais je euh... sais rien, en fait. pas vraiment ça. En fait, je sais juste... que la barre, elle est rouge, <rire> c'est tout. C'est juste une capacité
1: unique. Ah, ça, c'est le V-Trigger, en fait. Ça ouais. encore autre ouais, chose. Ouais, tu mais comprends -tu un petit le V-Trigger.
0: Ah bon, il y a un V dedans. En oui. fait, globalement,
1: le V-Skill, c'est ce qui remplace un peu la... la focus dans Street 4, point de vue manipulation, en tout cas, j'entends. C'est-à-dire que tu l'as fait avec les deux boutons moyens, si je ne dis pas de bêtises. Tu ne voilà. dis pas de bêtises. Et euh, c'est globalement... Euh une attaque unique pour chaque personnage. Enfin, une capacité unique pour chaque personnage. voilà.
0: Mais déjà, moi, dans Street 4 la focus... Euh...
1: Alors, du coup, par exemple, pour t'illustrer un petit peu ça, ouais. euh, si tu prends Nash, par exemple, son V-Skill, ça va être le fait d'absorber de des boules, en fait, pour charger sa barre. Tu as déjà Donc, en fait, un si, si, tu, ou... si tu
3: lances un, un adoken par exemple, classiquement, lui, en fait, il va attraper l'Adoken et il va l'aspirer. Donc, en fait, il récupère... Euh, L'énergie de la de la pour euh, bah déjà il prend pas le coup, il charger bien. sa barre prend et puis en plus coup. il charge sa barre de, de de le de pari sur
0: C'est bah, un peu comme euh, Rose du coup.
3: Euh, oui 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 tout à fait il y a oui coup, coup, de, là c'est un -là. coup spécial
4: mais oui tout à fait il y a quelque chose de cet aspect là. Le V en soi est un coup spécial unique réservé au personnage qui se fait sur une manipulation spécifique. C'est pas forcément
1: un coup tu vois c'est ça le petit clair. Oui c'est pas forcément un coup par exemple ce sont paris. Donc c'est vraiment une capacité du personnage qui est unique à lui-même. Voilà. Alors des cool. fois c'est des anciens coups spéciaux des
3: personnages qui ont été transformés euh, en capacités par exemple le veskill de Camille euh, bah, c'est son ancien coup de, de poing de tournoyant qui lui permettait de passer au travers des boules de feu euh, la mécanique a été rajoutée dans, dans, dans Camille maintenant c'est que quand elle fait un passage dans le dos elle est capable de se retourner et de taper dans le dos de, de l'adversaire par exemple ce qui change complètement le, le gameplay du personnage d'ailleurs c'est un aspect que je trouve très intéressant
0: mais du coup, il y a un truc visuel pour savoir que t'as fait un Veskil ou pas du tout? Non. non.
4: Alors, non, visuel, oui, bah, oui. l'animation, euh, en soi, euh, ouais, mais si le, si tu connais pas... le de l'adversaire, voilà. mais si tu sais pas que c'est si un si tu sais pas que c'est a... un Veskil, tu sais pas que tu, tu l'as fait. Voilà, non, voilà. Pour le coup, non, c'est pas, c'est pas annoncé que c'est un Veskil, parce que pour le coup, ça te consomme rien. Le Veskil est gratuit, ça ne te consomme pas de barre. À, à contrario le V-Trigger
1: qu'on va justement pouvoir en parler je, tu enchaînes très bien ah il est bien hein. alors le V-Trigger vous voyez que c'est là-bas en rouge c'est mais globalement en fait tu l'as déjà vu dans, dans Blas Blue ou dans MVC c'est à dire que tu charges une barre et au bout d'un moment tu te passes en mode super guerrier qu'on pourrait dire globalement qui est le V-Trigger en fait je sais
3: pas et si j'ai l'aurais comme Blas
0: Blue pour moi Blas Blue c'est mais même te... pas je sais pas si on a
3: fait cette comparaison parce qu'effectivement si tu prends c'est un peu ça. Ça va changer la capacité de ses coups en plus. Donc, en tout cas pour le premier V Trigger, parce que là maintenant il y a les personnages ont plusieurs V Triggers, mais euh, mais euh, dans dans d'autres cas de figure ça va faire une action unique. Euh non, les
1: dans certains cas, c'est qu'une seule action. Ah oui ça bah Armica,
3: mode, en fait. euh, ah bah, euh, euh, bah oui, euh, Vega, euh, le, le, le ouais. qui, qui va balancer sa rose euh, et qui, qui te permet une ouverture. Euh, Nash qui va faire un téléporte. Le. Ah ouais non, j'avais vraiment le
1: mode de rester comme ça. En fait, non, là, non, là,
3: non, en, non, en non. Et, le... et, et en plus, t'as as des, des v des triggers qui qui car tous les triggers dépendent de la barre, mais le, la barre est plus ou moins longue à être remplie et donc se vide plus ou moins vite. La, la barre de V Trigger de Ryu se, se vide très vite alors que la barre de, de Nekali n'a pas de limite donc une fois qu'il est euh, qu'il est passé en et V Trigger par contre, il est vraiment super solide ouais euh, là pour ça le change coup, la propriété de tous ses coups donc euh... le, le personnage change radicalement ouais, ouais. et ne peut pas perdre même si euh, même s'il si se met il est mis au sol ou il ne peut pas perdre en fait cette capacité euh, de alors, transformation il perd une capacité
4: quand même il perd la capacité de v vers sol
3: oui, donc, alors, ouais. je fais encore oui. une transition, non, un mais peu si, t'as raison, as euh, raison. Il perd si, sa capacité
4: ouais. de gérer c'est super grave, en vrai, hein, Parce que c'est une des rares mécaniques je... défensives du jeu, donc, euh... bah, c'est la seule principale mécanique du, euh,
3: du, euh, du jeu que tous les personnages ont. Exactement. Ouais. Et mais donc, du coup, coup
0: le, le V, excuse-moi, je te coupe, mais, euh, le V Trigger, au final, est-ce, est -ce que c'est pareil pour tout le monde? Genre, là, de ce que j'ai compris, le V Trigger, c'est un petit peu comme l'Ultra 1 de jury dans Street Cat.
3: Alors ça dépend ça peut, du perso. Ça ça pourrait, être un personnage Mais, mais en fait, c'est pour ça que je, vraiment j'insiste dessus. C'est pour ça que moi, alors, très, alors Street, Street 5, pour plein de raisons, a pas bonne presse. Moi, c'est un jeu qui me plaît beaucoup, notamment sur cet aspect-là, c'est qu'on a essayé de faire un jeu qui soit à la fois équilibré. Alors, je dis pas que Capcom a parfaitement réussi, hein, mais à la fois un jeu euh, équilibré, mais euh, proposant un gameplay qui soit à la fois s'appuyant sur des mécaniques commune pour tous les personnages, pour qu'on comprenne que c'est un seul et même jeu, mais où tous les personnages ont des capacités différentes. Et, euh... Bah, moi, j'aime bien l'idée. C'est vraiment... Euh, j'aime vraiment bien l'idée, le fait qu'à chaque fois que tu prends un personnage, la base te soit facilement accessible parce que t'as compris le principe mais qu'à chaque fois tu dois complètement réapprendre à jouer parce qu'en fait tous les personnages se jouent vraiment différemment
4: mais, mais en fait t'as bien défini un type de V-Trigger qui existe dans le jeu qui pour le coup est euh, l'ultra 1 de, de jury dans Street 4 euh, qui s'active particulièrement pour Nekali c est, c est, ça y ressemble beaucoup bah, ça, ou, ou même pour jury d'ailleurs pour le coup parce oui que la... ça augmente tout, euh, tous ses coups normaux ça change leur propriété as et autres t'as Bordy qui bénéficie ouais. de ça aussi mais c'est pas vrai pour tous parce que comme on le disait Griff par exemple il ne fait que jeter sa rose, alors que ça soit euh, de manière horizontale ou alors Donc, en diagonale. diagonale ouais. C'est les, les, les deux variations qu'il a pour son Vesquil. Euh, mais il y en a, euh, euh, par exemple, Ermica qui fait juste appel à son assist. Et ça s'arrête là. Une fois que ça a été fait, euh, la barre est consommée, c'est terminé. Euh, elle a consommé son, son Vesquil. Mais par contre, effectivement, ce coup qui a
3: l'air, tu te dis, oh, bah, c'est dégueulasse, pourquoi elle a que ça alors que d'autres... Le... Mais ça lui permet en fait des ouvertures qui sont enfin qui lui permettent de, de, des ouvertures de combo qui font vraiment mal, et le personnage
4: devient aussi intéressant grâce à ces mécaniques-là. Et En plus, ça lui permet un pressing et un mix-up complètement fou, mmh. pour reprendre les termes euh, qu'on a définis un peu plus tôt. Ouais. C'est vraiment quelque chose de super Cule important de pour euh, pour Hermica, ah bah, parce que sans, ça lui permet sans, de faire des sans choses... C'est de plus euh, euh, le même personnage,
1: concrètement, c'est un peu le remplaçant de l'ultra dans Street 4 quoi.
3: Bah Je suis non, c'est vraiment le V trigger et là vraiment mais euh, là pour le coup, euh, ça c'est un, un truc qu'on peut partir à Capcom parce que là il y a plein de critiques qu'on pourrait leur faire, mais à chaque nouvelle version de Street, ils nous ont vraiment sorti une mécanique unique l'ultra, le, le, la focus c'était vraiment un, un truc à part entière le trigger c'est autre chose mais au même titre que c'est comme si tu me disais ouais, c'est un peu comme la mécanique du paring dans Street 3 bah non, ce serait, pour moi ce serait aussi maladroit dans le sens où c'est vraiment l'ultra euh, c'est une sorte de, 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 de retournement revenge. de situation, de revenge grâce à un super coup spécial même si tous les personnages ont des propriétés euh, différentes ça reste un, un coup qui a une mécanique entre guillemets de comeback de retour euh, le V-Trigger c'est on est plus dans l'agression en fait même si ça ça, ça va se remplir euh, effectivement également quand tu prends des coups normalement si tu te démerdes bien tu remplis ta barre en, en utilisant ton V-Skill t'es pas censé te faire
4: toucher et tu okay, peux ouais, utiliser donc, ton v -skill sans avoir ouais, pris de coup ça, contrairement ça, là, à l'ultra
3: Okay. Par exemple, Nash, on en parlait tout à l'heure, il aspire les boules de feu, au bout d'un moment, sa barre est pleine, tu peux balancer ton, ton téléporte ou depuis oui. son nouveau, parce que j'adore son V-Trigger 2, v le, v le, v le, 2. Le, là où il va il va utiliser des, des casse gardes ou, ou des super flash-kicks, ah, le perso devient vachement
1: intéressant et du coup, dernière mécanique de Street 5, le V reversal,
4: c'est quoi au juste Ah bah là, je, je te tends la perche là. là parce que là, tu t'étais, tu t'étais auto. Je euh, peux pas te le voler. <rire> non, mais même pas. Parce que là, en plus, euh, on, on va rentrer en contradiction. Maintenant, c'est là où je trouve le jeu vraiment pas bon. C'est que c'est la seule mécanique défensive du jeu. C'est-à-dire que tu charges ton V trigger, comme on en parlait un peu plus tôt, avec plus ou moins de barres suivant le personnage. En règle générale, c'est deux ou trois. Et pour le coup, quand tu veux utiliser une mécanique défensive, c'est-à-dire appuyer sur la touche avant ou arrière, 3.3 points, pieds, suivant le personnage, tu repousses ton adversaire avec une animation dédiée au personnage. Ah, ouais, ça, ça, et ça, ça, encore, euh, tu le repousses pas toujours, ça voilà. dépend vraiment dé du personnage. Tu le repousses personnage. pas forcément, Là, mais caractère spécifique. Exactement. Mais dans l'idée, c'est une mécanique défensive pour se sortir du pressing. Bah c'est l'alpha counter, c'est là on est dans le même type de de, de... Et, et dans l'idée, c'est la seule mécanique et je trouve que c'est un un problème à mes yeux parce que Mais là,
3: je, là je te rejoins. Là par
4: contre oui. Euh, dans le, le, sens jeu, le jeu le où... jeu n'est pas parfait. Hein. Alors je, je pense à tous les joueurs dictateurs par exemple qui avaient trois barres à charger et s'ils utilisaient un seul very soul dans le round, et ben bah, ils auraient jamais leur barre de V trigger chargée. Et donc, il n'aurait jamais la capacité d'avoir une super agression, parce que pour le coup, un dictateur, sans V-Trigger, c'est gratuit, un dictateur avec V-Trigger, on n'est plus sur le même personnage. Alors, du coup. J'irais Marcine... pas
3: jusqu'à dire qu'il est gratuit, mais le, le, mais ouais, après, ça dépend de ton niveau de jeu, quoi. Ça dépend du match-up.
1: Ouais. Alors, du coup, Morcine, toi qui joues pas mal à Blast Blue, le, le v Reversal, vous me corrigez si je me trompe, mais, ça ressemble un peu à l'explosion de barrière que tu as Ouais, dans mais c'est ce que j'étais je... en train d'imaginer, ah, ouais. Oui. Oui, oui, oui. Voilà. c'est ce que j'ai dit. Oui, mais en train de
3: qui de toute façon elle-même était déjà très pompée, on le disait tout à l'heure, sur, sur, ce euh, sur certaines mécaniques qui avaient été faites dans, dans les premiers non, jeux Capcom. Hein, oui, oui, sûr. totalement, ouais.
4: On n'est pas sur l'innovation.
3: Hein. Non, 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 mais... mais alors je répète, hein, c'est pas parce que là on me dit, ouais, mais euh, t'exagères quand tu dis que... Les jeux n'ont pas besoin à chaque fois de révolutionner, en fait... Le, le, ah non, ils peuvent être très bons, c'est... Voilà, hein, le, le... ce qui est
1: intéressant, c'est est-ce que le jeu vous plaît, est-ce qu'il est bon, quoi, c'est ouais. ça, ouais. Donc voilà globalement les mécaniques de Street 5 euh, présentées très grossièrement, mais euh, ça, ça te donne déjà de quoi comprendre quand un commentateur explique un match euh, lors des lors des tournois.
0: Donc ah. du coup si on résume dans Street 5 t'as un V-Skill, oui. un v trigger un v Reversal, oui. T'as une super, t'as
1: une, une Critical Art. Art. Ouais c'est la super. Ça, ouais, ça, oui d'accord oui Critical Art. Et tu as le crush-counter aussi. Le crush-counter. Voilà, okay. tout simplement.
4: Est-ce qu'il y a un autre terme comme ça qui te paraît flou ou autre, et tu te dis, oh, j'ai jamais osé demander, euh, c'est le moment. On se moquera sûrement, mais on
0: va très Tout à l'heure, il y avait un terme, mais j'ai oublié. Le non, crush cancel, ça existe? Non, le non. crush cancel, non, le kara cancel. Cara hein. cancel Alors, oui. Le oui. Le,
3: le crush cancel, je pense qu'ils l'inventeront pour Street.
0: <rire> ouais,
3: mais, je... c'est t'es déjà dans le futur, C'est euh... ça, c'est
0: parce que je, Là, vois qu Il est
3: dans le turfu, quoi,
1: Alors, le kara cancel, je t'invite à réécouter quand il sera disponible, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Bah, mais... j'étais
0: pas sûr, du coup, je j'ai pas poser la question <rire> avant. <rire> mais mais c'est euh... bien, t'as
1: posé <rire> la question. Non, non mais c'est bien, j'aime bien. bien, parce qu'on lui propose de poser la question. Mais la
0: réponse est dans le
1: podcast. La, réponse est dans la question. Quoi? Ultra
4: Tu peux, tu peux rien faire.
1: Alors, du coup, pour finir, je vous propose qu'on fasse un petit tour d'horizon des... desquels jeux vous proposez pour commencer à jouer on ah, va faire un petit tour de table ça. en fait parce que moi la réponse va vous surprendre mais enfin on en a parlé en off donc en vérité non <rire> la dixième va vous surprendre ça tourne même, mal toi t'as qu'est-ce que tu proposerais comme jeu pour commencer à, à bah, rentrer dans l'univers du versus Society donc on, on parle
3: de quelqu'un qui n'a jamais joué aux jeux de combat on a le droit à un 1 ou plusieurs jeux comment ça se passe
1: si ce serait le jeu pour commencer tu dis Quoi. Alors
3: moi si je devais conseiller Un jeu aujourd'hui pour commencer alors Je vais certainement faire bondir certaines personnes Mais je conseillerais Street Fighter 5 Parce que euh, Street Fighter 5 est, euh, est Accessible dans le sens où en fait y a, Déjà il n'y a, y a plus de Link Ils ont viré la, la... Parce que, en fait, On n'a pas parlé vraiment du Link dans, dans les combos euh, Aujourd'hui mais en fait y a, y a, Les combos sont faciles à réaliser euh, les raccourcis sont pas pénalisants c'est à dire qu'il euh, y a des moments il y avait des raccourcis dans, dans, dans Street 4 moi, qui me pénalisaient qui m'obligeaient dans certains cas de figure euh, à, à stopper certaines actions euh, pour en démarrer une autre je trouve que c'est
1: moins le cas dans, dans, dans Street 5 Qu'est-ce qu'un raccourci justement parce qu'on en a pas parlé mais euh, bah, le,
3: le raccourci c'est par exemple le, le fait un raccourci qui qui existe dans dans Street depuis maintenant quelques versions c'est le fait de fois de faire deux fois diagonale bas et un bouton point et le personnage va faire un dragon alors que c'est pas du tout le normalement le, le la, manipulation la, la manipulation de pour faire le dragon qui demande de, normalement vous demande de faire avant euh, puis euh, un, un quart de cercle juste à la diagonale parce que c'est pas vraiment un quart de cercle, on s'arrête à la diagonale le... bah, voilà pour, pour, pour simplifier euh, et pour aider les joueurs qui avaient du mal avec ce type de manipulation euh, on propose ces raccourcis moi ce qui m'embête un petit peu avec euh, avec les raccourcis c'est que je trouve que ça t'incite à, à ne pas connaître le, le, le coup réel et ce qui fait que tu peux plus vraiment jouer quand t'arrives sur des, des jeux qui sont un petit peu plus... Euh, ouais, c'est ça. Donc t'arrives dans un 2X et tu veux refaire ton dragon en faisant deux dragons à l'avant, <rire> tu, vas, tu vas rigoler. <rire> euh, euh, voilà. Bon, après, après t'as peut-être pas envie de jouer à 2X, hein, mais... Le... Mais voilà, ça, c'est le truc qui, qui m'embête un peu. Mais euh, non, si, si j'ai un, un frein énorme pour, pour Street 5, c'est pas sa mécanique de jeu, c'est sa mécanique commerciale. Ça, on pourrait en reparler, mais... Euh... Moi j'ai j'ai eu la chance donc de, 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 enfin, de discuter de près avec les, les équipes de Capcom. Donc j'avoue avoir eu gracieusement euh, euh, les DLC et c'est vrai que ça j'en je, oublie du coup qu'il y a des trucs des fois qui sont payants et c'est vrai que je, dès que je débarque chez quelqu'un et que je vois qu'il manque des persos ou des stages ou des costumes je fais mais, mais ah putain mais c'est vrai que c'est payant le ah oui <rire> puis, du coup tu les as pas achetés bah ouais, je comprends parce que sinon bah bah il y a un smig à mettre dans bah c'est si non c'est en fait, dans... tu fais que
4: ça de ta vie en fait
3: c'est euh... ouais non mais même pas, pas, tu, 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 tu peux pas tout euh, tout débloquer de toute façon là il y, y a des trucs que si tu veux que t'es euh... paraît que oui non il paraît pas c'est hein, <rire> hein, très clair ça là dessus non euh, Capcom avait été jusqu'au bout du délire. Il l'aurait fait, ce qui n'est pas le cas. Et il euh, y a des skins, tu es obligé de les payer, par exemple. Et, euh, et voilà. Bon, ceci dit, il y, y a des skins, je pense, et je continue à le dire, je le disais dans Street 4 et je le répète dans Street 5, Capcom, euh, je vous invite à, à engager des mecs qui bossent aujourd'hui euh, gracieusement sur le net. Ils font très souvent un boulot excellent. <rire> Fermez la parenthèse. Et puisque j'ai le droit de tricher parce que je suis invité, euh... <rire> c'est <rire> je... de ta gueule, c'est magique. <rire> je, je dirais, je dirais ça. quand même euh, parce que c'est le jeu du cœur.
1: Jouer à Street 3 3, c'est un, un oui. jeu de ouf. C'est vraiment parce que Étienne, je suis sûr qu'il va
4: conseiller ni l'un ni l'autre. Donc Étienne, <rire> tu vas conseiller quoi comme chose Non, je suis mindé euh, c'est foutu. Alors là pour le coup, je vais vraiment faire mon ultra puriste mais euh, ouais 2x. C'est mais, mais pour de vrai quoi, c'est c'est la base de tout. Ouais, ouais, ah ouais, bah, ouais non mais avec toi. et mais je suis entièrement d'accord avec lui. Euh, <rire> et, et ouais euh, clairement 2x parce que ça ça apprend toutes les bonnes choses ouais. et toute la base bah, qu'il faut
3: connaître. En fait, j'aurais dit Exactement la même chose que vous il y a quelques années. Pourquoi en fait je suis parti sur des jeux qui étaient plus récents Parce que pour moi, pour donner envie aux joueurs euh, de, de rentrer, il faut que le jeu te tende les bras. Ouais, soit accessible. Le, le problème d'un jeu comme Street d'aujourd'hui, c'est que c'est un gameplay qui est très rigoureux et n'oubliez pas qu'il n'y a pas de dash dans 2X et que mine de rien aujourd'hui, c'est un gros frein pour beaucoup de joueurs et je pense qu'il y a plus de facilité à inviter à quelqu'un à découvrir un jeu euh, d'une qualité exceptionnelle comme peut être 2x si jamais le mec est déjà dans la communauté de jeux de combat et qu'il dit tiens quand même je testerais bien un bon vin tu vois le, le je vais me taper 2x je veux, je veux savoir comment ça marche Pourquoi plutôt effectivement voilà euh... plutôt que de, tu vois quelqu'un qui a jamais bu de, de vin de sa vie et le tu euh, bon écoute si, si t'as un petit peu de problème avec le, le goût du vin tu, tu commences par un truc un petit peu plus accessible puis oui. euh, ouais, voilà après tu tu tu, tu je, te, je te montrerai ce que c'est qu'un bouton cadet euh, voilà. C'est ouais. un petit peu comme ça que je
4: l'imagine, quoi. Je suis je suis partagé sur cet avis euh, dans le sens où euh... non, parce que tu sais que j'ai raison mais même pas même pas non, non, vraiment là, je, je m'oppose à j'essaie de pas ingainer je suis pas assez euh, assez flexible sur l'idée euh, <rire> dans le sens où je me dis une fois que t'as passé le cap de de, de X qui est ouais, mais combien combien feront cet effort pour Devren si, si ah mais du il y jeu, aura des morts fait... non non mais clairement mais, il y aura des morts si le but
3: du jeu en fait la question c'était qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à quelqu'un qui a juste envie de voir ce que c'est tiens l'émission elle m'a plu ça a l'air accessible, je testerais bien un truc mais tu vois, j'ai pas envie
4: de me faire rouler dessus direct et j'ai envie de le Mais tu vois, là où tu parles d'accessibilité dans le gameplay, je suis d'accord. Après, euh, je me dis euh, je, je suis un noob, euh, je démarre Street 5 euh, aujourd'hui là après avoir écouté le podcast, il y a une quantité de match-up à apprendre, il y a une quantité <rire> d'informations à connaître, bah, comme il y a il y a une X, quantité hein, d'optimisation. Il y a moins de match-up dans 2X, a... bah il y a moins de match-up, il y a moins de personnages.
3: Ah ouais d'accord oui, ah bah oui, vois, oui mais... je bah, je vais par... sur du minimalisme. Dans, dans Street 5 il y a combien de persos là à l'heure actuelle ouais, une trentaine peut-être ah non non ah non, carrément Attends, il y en a, eu...
4: y a y en avait 16 y a, à, y a, à la sortie. Il y, y, y a trois saisons. Euh, il euh, y en avait 16 à la sortie, 5 par saison.
3: C'est euh, 16, et il y en a eu 6, 6 par saison. Euh, a 25? Par saison. Euh, euh, S'il y a trois, saisons 6 persos. il y en Les trois sont pas sortis encore. Ah, je... Il ouais, ouais. euh, y, en y en a 25. Il y a, y, a, y a 12, 13, 14, 14 plus 16 personnages pour l'instant.
1: 30 persos ouais. ah ça fait 30
3: hein. <rire> ah ouais. bah voilà c'est ce que je te disais c'est ouais, ouais. pas de mauvais foi <rire> putain ah le mais, gars genre eh, viens par un podcast coup, et ouais. il me casse les couilles <rire> c'est bon je,
4: je me casse il loue le mec que je le donne <rire> <rire> mais pour le coup ouais, je, je dirais en termes d'accessibilité notamment pour le nombre de match-up euh, et une fois que t'as t'as compris en fait toutes les mécaniques de, de Street 2 et alors bien sûr tu fais pas le tour de Street 2 en deux heures on est d'accord euh, mais c'est quand même plus facile à intégrer, parce que y a une certaine frustration qui doit rentrer, mais de toute façon, dans les deux cas, tu auras de la frustration, Tu auras de la frustration parce que ton ken de, de 3 trois heures, où tu dis, ouais, ça y est, j'ai appris mes combos, mes machins, etc., bah, tu vas quand même te faire laver par le mec en face qui a, qui a 150 heures de jeu. Euh, dans 2X, ça va être à peu près à la même chose, mais ta progression sera peut-être plus nette. Ouais, mais t'as pas,
3: t as, t as pas les, les, les petits trucs gratuits du type euh, les Targets, euh, les, les Critical Art où ça va péter Ouais, mais ça partout, sera plus facile. T'auras une base pour, le... pour apprendre tout ça. Ah non mais Je suis d'accord, c'est comme si tu me dis euh, euh, bah écoute, euh, tu veux apprendre à parler toutes les langues, bah commence par le français, parce qu'une fois que tu te seras tapé le français, de toute façon, il y a plein de langues, tu vas voir, ça va être beaucoup plus facile. Bon, je t'invite au euh, chinois et l'islandais, mais euh... vas-y. <rire> non, mais la, la... Bah, le chinois, euh, c'est... Ouais, le mandarin, quand même, c'est lourd. Non, non, mais, non, mais D'accord, mais enfin, une fois que, que, que... Parce que là, là toi, tu vois ça de, du côté français avec oui, le... le clairement. le Mais tu vois, il y, y a plein de trucs qui existent pas dans, dans, dans le mandarin. Euh, tu vois, la conjugaison va être beaucoup plus facile, par exemple. le, le Au niveau grammatical, c'est pareil. Enfin, tu vois, on, on, on peut discuter après de... de, de la, la langue française, c'est quand même une putain de langue à comprendre. Mm. Le... C'est pour ça que je, je ne comprends pas que les Français soient si nuls en langue. Quand ils voient ce qu'ils se sont déjà tapés, ils ont fait le plus dur, quoi. J'ai l'égal. Le, <rire> le, voilà, faites fait un effort, quoi. Le... Et euh, donc... Donc je, je sais pas, en fait c'est deux points de vue différents je trouve qui, sont, euh, qui, qui, qui se défendent tous les deux. Effectivement, si vous commencez, euh, je vais même aller plus loin, hein, commencez par COV94. Non mais si vous savez jouer COV94, vous savez tout jouer, entre guillemets. Oui. Le, le, là c'est bon, une fois que vous savez euh,
4: réaliser un coup euh, correctement et le zoning de, de, de COV94...
3: Ouais. C'est ouais.
4: même pas qu'une qu question de difficulté C'est vraiment d'avoir de, des bases solides Et, et d'être propre dans sa manière de jouer Parce qu'une fois qu'on est capable de jouer propre Et qu'on est capable de bah, De rester sur, sur de bonnes bases De savoir bah, ça c'est le zoning, ça c'est le match up bon bah, Et d'appliquer ça euh, je, je pense que <rire> très, très je, je pense qu'une fois qu'on est capable d'appliquer ça On peut se dire bah voilà, J'ai entre guillemets compris Street 2 euh, On va pas être dépaysé sur Street 5 D'accord je comprends bah, Street 5 alors
1: <rire> Quant à moi je vous propose un jeu qui va... Quoique Morcine, est-ce que tu auras un jeu à conseiller Mais toi tu débutes déjà, donc tu as débuté ouais, sur... mais, quoi, mais as as jeu, débuté sur quoi toi
0: Bah débuté c'est à dire parce que moi la première fois que j'ai joué à un jeu de combat c'était 2X sur SNES.
3: Mais... Alors déjà c'est pas possible parce que 2X n'est jamais sorti sur SNES. Voilà. Bah, bah, bah,
0: bah, <rire> Super State Fighter peut-être... Bah. Euh... Ah c'était Street 2 enfin un jeu oui, oui, mais, mais c'est <rire>
1: Quel jeu t'as vraiment essayé de jouer entre guillemets sérieusement en Blast fait? Euh... Blaze Blue. Blue D'accord.
0: Mais Blaze Blue, après, je le conseillerais pas forcément pour comme, pour débuter. Oh 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 Qu'est-ce qu'il dit Non, mais je le conseillerais pas forcément pour débuter parce que il y a des autant il y a des personnages qui sont très simples à jouer et tu appuies sur carré et puis c'est bon. Il euh... ah, y en
3: a qui ont commencé sur Skullians. Hein.
0: Autant euh... hein. autant quand si tu veux t'amuser un petit peu, il faut prendre des personnages qui sont un peu plus évolués parce qu'au bout d'un moment, tu te mais fais chier. Ouais. Mmh. Après, euh, j'ai testé des BZ et, et je trouve que des BZ c'est un un jeu euh, bah qui est quand même hyper accessible. Ah, y a au, Nora, niveau la, Zola, au niveau de au niveau du gameplay, etc. Oui. Euh, bon, t'as les auto Je suis très
3: content que tu le cites parce que je m'attendais, ce qu'en fait je pensais que c est, c est, je pensais que t'allais le citer au départ, donc je me demandais qui va qui va le citer Dragon Ball, donc c'est pour ça que je l'ai pas l'ai pas cité. Mais parce euh... que t'as
0: quand même les auto -combo, mais tu peux quand même, tu tu peux jouer sans. Et enfin, tu peux mixer les deux au final et du coup, tu, ça peut te permettre d'apprendre,
3: d'apprendre quelques ouais.
0: combos voilà. et puis continuer boire, sur l'auto combo et puis petit à petit, euh, ne faire que des combos perso, quoi.
1: Oui, je suis d'accord avec ça. En fait, ouais. Mais
3: euh, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on disait. Je suis, plus... ouais, bon, de toute façon, on en a parlé ensemble, mais, le, mais on a eu l'occasion d'en parler avec plein de gens. Le, pour moi, euh, Dragon Ball, ils ont, ils ont réussi le, le truc qui était, euh, qui était juste exceptionnel. T'as la licence de Toriyama t'as les, euh, les noms Namco Bandai dessus, c'est mmh. réalisé par Axis bon bah...
4: Ah, c'est écrit qualité dessus combo six, gagnant de ventes, tout simplement. Ah,
3: le, le, le jeu n'est pas parfait loin de là, mais il est putain de bien le, le, on a l'impression de jouer au dessin animé le, le, les gens qui Tous savent les jouer pleurent, les, là. Les, <rire> les gens qui savent pas jouer jouent ensemble ils ont vraiment réussi un truc de malade,
1: hein. ah, ils
4: ont réussi là où les autres avaient échoué, hein, clairement. Alors, du euh... coup,
1: on a conseillé Street 2, on a conseillé Street 3-3, DBZ, Street 5. Moi, ça va vous surprendre totalement, mais je vais vous conseiller Dark Souls. <rire> je vais m'expliquer, en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, mais ça n'a rien à voir avec quand j'ai on parlait de gameplay 2D, t'as raison, Oui, hein. T'es euh... <rire> ouais, bien dans le truc, là. Non, putain, mais euh... <rire> mais je, je vais justement, je vais m'expliquer, en fait, Dark Souls, ça permet de bosser énormément de choses qui sont en rapport direct avec les jeux de combat. Complètement. Tout d'abord, il y a les distances parce que tu es obligé de gérer tes distances quoi qu'il arrive. Il y a le fait de gérer des coups unsafe et des coups safe. Euh, il y a le fait de gérer, bah, énormément de choses comme ça en fait. La garde, le zone de la garde, la, la, la le garde vinique,
3: exactement. Ouais. Le, le, les coups rapides, les coulants, les ouvertures,
4: euh, les cross-up. Ouais. Euh qui ne sont pas de réel cross-up mais il y a le cross-down il y a tout mais un tas oui, de choses ouais, il y a de
3: de c'est exactement ça il y a plus de, de, de cross-down que finalement que de, que de cross-up même si je pense que même le terme cross-down n'est pas forcément euh, oui euh, il n'est pas tout à fait, à fait adaptable là, mais, 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 euh... mais, mais, mais en fait le, le principe est là et oui effectivement en fait mais le mais, je crois essentiellement le zoning de toute façon
4: ah, le, alors,
1: le placement euh... et puisque c'est moi qui fais euh, <rire> l'animation du podcast du coup je vais en construire un et peu. je ce que je, je veux je t'emmerde on est en dictature complètement en rapport direct mais j'y ai pas pas jouer mais j'ai vu Nathan avec pas mal de faire pas mal de Twitch dessus c'est tout simplement Absolver oui et Absolver pour bosser énormément de choses dans un domaine qui attirera pas mal de joueurs parce que les joueurs peuvent très bien être débutés par les jeux de dés au début ça permet de bosser aussi tout un tas de choses que ce soit les distances les coups safe les priorités des coups et les... pour
3: aller pour aller complètement dans ton sens de façon ça c'est un truc qui est très très bien dans, dans les jeux de combat c'est que vous ne jouez jamais gratuitement un jeu c'est-à-dire que tout ce que vous allez apprendre dans un jeu vous allez pouvoir l'utiliser dans un autre jeu même quand c'est des gameplays différents, c'est-à-dire que le, on peut pas comparer Street Fighter à Virtua Fighter. Pourtant, tout ce que vous avez appris dans Street Fighter vous servira d'une manière ou
1: d'une autre dans Virtua Fighter. Voilà pourquoi on a des gens qui généralement, quand un jeu vient de sortir, ils se retrouvent top, bah ils se retrouvent des gros à être des gros joueurs alors qu'ils viennent d'autres jeux qui n'avaient parfois rien à voir les uns avec les autres en fait. Ah, ils suis... ont des habitudes qui retrouvent plutôt facilement entre d'autres ah, jeux. Quoi, on tout on ça, parlait
4: vraiment. tout à l'heure de, de, de récupération, donc le cooldown euh, en anglais. Euh, on parlait de match-up et tout ça. Euh, je vais faire un parallèle un peu fou, mais euh, je pense à, à des joueurs de League of Legends qui serait pas complètement perdu ah, en je fait je euh... mais oui je ah, comprends, oui. <rire> <rire> mais je pense que les joueurs seraient pas complètement perdus par exemple sur euh, sur un jeu de combat et euh, pas que enfin on peut en citer d'autres je pense à, à l'excellent Dead Cells mm -hmm. où euh, tu as des combos, tu as des ouvertures de garde, tu as des coups safe et des coups pas safe, euh, un zoning et autres Enfin, tout ça ça rentre en compte c'est de la 2D c'est hyper dynamique et une fois encore c'est tout, euh, tout un tas de choses qui rentrent en compte et suivant euh, l'arme que t'as dans les mains ton matchup est différent face à tel ennemi enfin, y... tout ça ça peut rentrer en compte alors certes on, on se pose pas la question quand on est en train de jouer c'est un jeu d'action pla... enfin, action plateforme mais euh, une fois que tu veux faire l'analyse euh, oui. du jeu tu te rends compte que tout ça ça rentre vraiment en compte et si tu veux être optimisé et bah il y a, y a une vraie optimisation et un vrai match-up à travailler bah, ouais, ce qui, ce qui ça, va dans ça. le
3: sens de ce que tu disais Yeti euh, tout à l'heure et là, là je pense qu'on on sera tous d'accord ici c'est que ça marche dans les deux sens si, si à un moment donné effectivement vous venez de l'extérieur et vous dites euh, ouais mais du coup j'ai tout ça à apprendre bah dites-vous que tout ce que vous avez appris dans d'autres jeux en fait c'est déjà une porte finalement dans je le jeu de combat j'allais juste te le dire oui ah, c'est ça, bah, <rire> <'est> ça.
2: ça <rire> en fait rejoint, le,
3: incroyable. ça
1: veut peut-être pas mais vous connaissez énormément de principes des jeux de baston ouais, sans ouais, y, y avoir jamais non, joué on est trop fort tout simplement bah ouais. venez, nous voir, venez nous voir <rire> on vous aime déjà vous ne Donc, savez pas mais on vous aime déjà on va se quitter avec une petite dédicace à une amie qui devait être là ce soir et malheureusement qui ne peut pas être là oui. et qui est FQPEH des bisous. Les euh, bisous une les petite bisous. musique pour clore ce podcast qui est euh, la musique de l'opening de Soul Edge ah bah et d'ailleurs je le remercie bah, infiniment quoi. parce que c'est une de mes meilleures musiques euh, de jeux de combat tout simplement. Voilà. Donc euh, on vous fait des bisous et des puis bisous. on se dit au prochain bon,
0: Transcending history and the world, a tale of soul and swords, eternally retold.